0: Você está ouvindo Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali.
1: da Academia Cooperativa Ali. E no programa de hoje, vamos bater um papo sobre a importância e o papel das lojas de conveniência e entender, afinal, quem nasceu primeiro, o posto ou a loja. Por isso, estamos hoje com uma dupla que vocês já conhecem e que faz parte da bancada e entendem muito sobre esse mercado. Frederico Amorim, que é o gerente de operações de varejo da Ali, da Academia Cooperativa e outros setores, e o Marcelo Borja, que é o consultor especialista. E aí, gente, tudo bem com vocês?
2: Tudo bem, Karen? É mais uma vez um grande prazer estar aqui com você e dessa vez estar tá dividindo os microfones com a pessoa que eu admiro muito, que é o Marcelo Borja, um grande especialista, uma inspiração,
0: uma instituição nesse nosso mercado, não é mesmo? Marcelo, tudo bem contigo, cara? Fred, tudo bem? Não sei se faço jus aí aos seus comentários. Acho que a admiração é mútua, tá? Eu estou muito contente de estar com vocês nesse projeto. Levei lá o primeiro episódio, fiquei sabendo que foi um sucesso. Parabéns, viu, Karen, para você todo mundo envolvido aí no projeto. Estamos aqui hoje para mais um bate-bola aí. Para mim também, você é uma sumidade aí, Fred, é um cara à frente do seu tempo. Eu acho que a gente hoje vai ter muita oportunidade de bater papo.
1: Legal, gente. Esse canal, ele tem crescido muito. Estamos já no nosso quarto episódio e temos várias perguntas dos nossos ouvintes. E vale muito a pena trazer para essa pauta. Para a gente começar esse nosso assunto, eu queria perguntar o seguinte. O mercado de conveniência no Brasil já está amadurecido ou ainda tem muita coisa para mudar?
0: E
2: Karen, eu acho que você já deu a largada com um tema super controverso. É, se a gente perguntar para a maioria dos revendedores, é capaz de eles dizerem que está amadurecido. Só que a gente que estuda esse segmento pode atestar. Não está, não. Tem muito chão para a gente percorrer ainda. Vou começar com um dado genérico, mas um dado importante. É, no Brasil, só 19% dos postos possuem lojas de conveniência. Ou seja, mais de 80% ainda é somente o ponto de abastecimento, ele vende combustíveis. Em outros mercados internacionais, a gente encontra uma realidade muito diferente. Por exemplo, nos Estados Unidos, 80% dos postos têm lojas. E a gente está falando de um mercado de mais de 150 mil postos. Você imagina o tamanho do mercado de conveniência nos Estados Unidos. Quando você vai, por exemplo, para o Reino Unido, para a Inglaterra, é quase 90%. Austrália 95. E você pode se perguntar assim, poxa, Fred, mas você só está falando países de primeiro mundo, é, eventualmente muito diferentes da nossa realidade. É, mas não é bem assim, não. Se você olhar, por exemplo, para a Argentina, 75% dos postos já possuem loja de conveniência. No Uruguai, nosso vizinho aqui lá de baixo, quase 90% dos postos possuem loja de conveniência. Então a gente fica muito lá atrás nesse ranking de penetração e de desenvolvimento do mercado de conveniência. Inclusive, Borja e Karen, eu acho que tem uma razão para no Brasil ter uma penetração ainda muito incipiente das lojas nos postos. E o meu palpite é o seguinte: tem a ver com a pergunta que a Karen fez na abertura. Quem nasceu primeiro, né? Se a gente olhar o mercado norte-americano, por incrível que pareça, quem nasceu primeiro lá foi a loja de conveniência. Só depois surgiram os postos. E eu vou explicar. Lá nos anos 20, o automóvel ainda não era uma realidade como é hoje. Na verdade, a revolução da Ford aconteceu justamente nos anos 20. Daí, estomacou e ter um monte de automóvel circulando no país. Demorou alguns anos. Então, antes disso, existia lá no Texas, em Dallas, um sujeito que ele era franqueado de uma companhia que vendia barras de gelo. Naquela época, não era comum ter geladeira. A gente está falando de 1918, 1919, E as pessoas armazenavam os produtos refrigerados em caixas térmicas. E que para que a caixa térmica ficasse geladinha, você precisava comprar barras de gelo. Então, por incrível que pareça, no início dos anos 20, existia uma rede de franquias nos Estados Unidos que vendia barras de gelo. Um determinado sujeito muito audacioso, percebeu que as pessoas paravam para comprar barras de gelo e também tinham outras necessidades. Ele começou a vender outros produtos naquele varejinho que, originalmente, vendia barras de gelo. O que, que vocês acham que aconteceu com a relação franqueador-franqueado? A franqueadora foi em cima do cara e falou pode parar, você está desvirtuando o nosso negócio, aqui a gente vende barras de gelo e nada mais. Pois bem, ele disse, não tem problema, a gente cancela o nosso contrato porque eu vou continuar vendendo outros produtos e vou continuar servindo aos meus consumidores de forma mais ampla. Esse cara virou ninguém menos do que o fundador das lojas 7-Eleven, possivelmente um dos maiores exemplos de varejo de proximidade e conveniência do mundo e, seguramente, a maior rede de lojas de conveniência do mundo. E o que aconteceu? O que aconteceu? O mundo foi andando, os automóveis passaram a ser uma realidade e aquele sujeito que estava acostumado a vender ração para os cavalos das pessoas que ali paravam, começou a perceber que estava passando, ao invés de cavalo, uma série de automóveis. Ele se perguntou, é? mas o cavalo eu sei o que, que come, eu vendo ração. O que, que esse automóvel aí come? Bom, a resposta vocês sabem, era combustível, era gasolina. E aí esse sujeito colocou uma bomba na frente da loja de conveniência. E assim nasceu o primeiro posto de gasolina. A história, Marcelo, pode parecer um pouco é, história da carochinha, mas ela é a mais pura verdade. Então, lá nos Estados Unidos, primeiro nasceu a loja, depois
0: nasceu o posto. Mas e no Brasil, Marcelão? Como é que aconteceu? Fred, que legal. Sabe que aqui no Brasil também tinha os burrinhos, tinha os cavalinhos, né? E a gasolina no Brasil, ela era transportada também no lombo do cavalo. Mas aí, Fred, só em 1987, por incrível que pareça, muito tempo depois, Surgiu no Brasil, é, em São Paulo, na capital, é, um modelo de loja de conveniência voltada para dentro de um posto, tá? E muito legal você falar da 7 Leve para quem não sabe, realmente é um diferencial, é um marco incrível. E o Brasil, Fred, esse modelo de conveniência com posto, ele tem evoluído cada vez mais. É, eu defendo em algumas palestras é, uma visão de que a loja não vai ser mais de conveniência, ou seja, não é ele encontrar algo que ele precisava, mas ele sair de casa disposto a encontrar algo, tá? É um sanduíche natural, é um pão de queijo que só aquela loja faz, é um café expresso feito por um barista dentro de uma loja de conveniência, ou seja, a gente tem no Brasil realmente muito ainda a crescer e eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão concordar que esse é o tipo de informação relevante que o nosso podcast traz, contextualizar a história, mas apontar caminhos para o futuro também.
1: E como deve ser uma loja de conveniência, na opinião de vocês?
0: Olha, Karen, essa é uma pergunta
2: muito ampla. E para respondê-la, eu vou apelar para um estudo que esses dias mesmo eu mergulhei e achei muito interessante. É um estudo do Boston Consulting Group que é um dos principais consultorias de negócio do mundo. Eles estavam estudando o papel das lojas de conveniência e comparando com outros modelos de varejo de proximidade. Padarias, farmácias, essas tipologias de supermercado que agora estão surgindo é, como lojas menores de bairro e assim por diante. Então não dá para a gente cravar como é que deve ser uma loja de conveniência. O que a gente pode dizer é que ela tem que sempre prestar este papel de varejo de proximidade. E aí eu vou chegar exatamente aonde o Borja deixou a deixa de transformar a loja de conveniência numa loja de destino. Me dá um tempo aqui, se vocês tiverem paciência, que eu vou explicar um pouquinho desse estudo, bem rapidamente. Esse estudo, ele então, como eu disse, ele compara e ele diz que, na verdade, no Brasil hoje, ainda não está claro quem é que vai vencer essa corrida para servir as principais necessidades do varejo de proximidade. E é claro, eu não vou aqui é, justificar para vocês o porquê da importância do varejo de proximidade. Desde a, a, do fim da inflação, a gente teve a estabilização da moeda e as pessoas passaram a fazer compras menores, uma frequência maior, sem ter aquela necessidade de se estocar porque tinha recebido salário. Desde então, de 94 em diante, que os varejos de proximidade vem ganhando protagonismo na vida do consumidor. E aí, a gente tem alguns players que estão correndo aí nessa pista para dominar esse varejo. Eu estou falando dos supermercados de bairro, das farmácias, das conveniências dos postos, das padarias e de outras redes de conveniência existentes, é, às vezes que nem cumpre o papel de alimentação, como por exemplo multi coisas ou até mesmo outras, mas elas estão muito pulverizadas. Se elas alternarem um pouquinho o mix de produtos que eles oferecem, eles vão estar no par. Para resumir a história, é, esse estudo crava que as lojas de conveniências nas redes de postos elas são o varejo que tem a maior capacidade de dominar o mercado de proximidade, ou seja elas têm alguns atributos que são fundamentais. O primeiro deles, é claro, é ter uma marca reconhecida e aquela sensação de que sempre tem uma perto de mim. O segundo é a consistência. Quanto mais padronizada for essa rede, mais certeza do que encontrar o consumidor vai ter. Então ele começa a estabelecer aquilo que o Borja falou. Deixa de ser conveniência e passa a ser destino. Porque lá eu sei que vão encontrar determinado produto, determinado serviço. O outro é mix de produtos. Hoje, as lojas de conveniência estão evoluindo cada vez mais em relação ao seu mix. Antigamente, elas, eram, elas nasceram praticamente como delicatessens, passaram a ser é, mercados de bairro, depois viraram cafeterias, é, sanduicherias, etc. E hoje, dependendo muito do mercado no qual elas estão inseridos, ela pode cumprir todos esses papéis ou algum deles com maior relevância. Então, o mix de produto das lojas está cada vez mais refinado para atender ao micromercado no qual elas se insere. Facilidade de acesso é outro atributo, que afinal de contas, a loja de conveniência está num posto que é iluminado, tem segurança, e, eventualmente ela não tem aquele fluxo tão grande quanto um supermercado que faça formar fila. Então é um varejo rápido, um varejo que não deixa de ser conveniente nesse sentido elas funcionam em um horário estendido, então a qualquer momento que você tenha necessidade, existe uma grande chance de você encontrar uma loja de conveniência aberta, e, conforme eu falei, por estar englobada no contexto do posto, ela também goza de uma segurança muito maior do que uma loja standalone, que é como a gente fala, uma loja que está na rua, por simplesmente. Então, esse estudo é muito bacana, e esses quesitos que o Boston Consulting Group estudou e trouxe, eles definem muito do que deve ser a loja de conveniência. Portanto, um varejo que está inserido no mercado, que é muito pulverizado em todos os bairros, nas cidades, que tem consistência de entrega, facilidade de acesso, funciona no horário estendido, diferente da maioria dos outros varejos, promove segurança e um atendimento cordial, rápido, veloz. Ou seja, é, sem cravar modelos, eu acho que essas seriam as características que definem como deve ser uma loja de conveniência. E aí, quanto mais ela estiver aderente a essas, esses atributos, eu tenho certeza
0: que ela vai passar a ser uma loja de destino e não uma loja de conveniência, não é, Borja? Fred, eu acredito muito é, esses estudos contribuem para que a gente coloque em prática, que execute. E trazendo aqui para a realidade de postos, Fred, se você for analisar, é, o posto, ele tem toda a característica para fazer essa entrega que esses estudos é, dizem, principalmente porque os postos, em teoria, estão muito bem localizados, tá? É, o posto, ele sempre está num, num lugar legal, num bairro bacana, numa esquina bacana, eu acho que a esquina, ela é um negócio fundamental, é, e essas esquinas, elas têm uma chance muito maior, né, da gente realizar vendas, não é isso? É isso mesmo, Borges. Você falando em esquina, me puxou um
2: outro ponto que esse estudo traz que eu achei fenomenal. Esse estudo fez uma pergunta para os consumidores e perguntaram assim, é, se você pudesse ter na esquina da sua rua uma esquina mágica para resolver os principais problemas cotidianos que você enfrenta, o que, que teria de produto, de serviço nessa esquina? E veja bem, não era uma distribuidora de petróleo, não era uma cadeia de lojas de conveniência fazendo essa pergunta. Era uma consultoria que a é Boston Consulting Group. Então ela não tinha interesse nenhum na resposta. E a resposta foi muito bacana. As pessoas responderam mais ou menos assim: olha, eu quero um lugar que, evidentemente, seja perto de mim, está na minha esquina, é, que esteja aberto sempre que eu preciso, e seja rápido fácil de acessar, de entrar, sair, né? que o check-in, check-out seja rápido, e aonde é eu possa resolver vários problemas ao mesmo tempo. E aí o Boston Consult Group foi além. Mas quais os problemas que você mais tem no seu dia a dia, que você precisa resolver rapidinho? Ah, bom, o primeiro deles é claro, né? Abastecer meu carro, eu preciso de combustível. Bingo! O segundo, as pessoas... Elegeram, olha, uma oficinazinha mecânica, que pelo menos os reparos mais imediatos, trocar o óleo do carro, fazer um alinhamento, um balanceamento dos pneus, ou até mesmo lavar o meu carro, ou seja, os cuidados com o seu carro, foram eleitos como importantíssimos de ter na esquina mágica. Uma outra coisa que eles mencionaram é que tivesse um mercadinho. Bom, cara, um mercadinho, não precisa ser um hipermercado um mercadinho onde eu faço as compras do dia a dia afinal de contas, hoje em dia ninguém faz mais compras do mês bacana, outro foi farmácia olha, seria muito bacana que na esquina mágica tivesse também uma farmácia, porque afinal de contas a gente sempre precisa de um remedinho para dor de cabeça de um band-aid e assim por diante uma padaria também seria muito relevante e afinal de contas, poxa, toda hora a gente quer fazer um lanchinho, comprar um pãozinho quente de manhã para o final da tarde, ou mesmo sentar para tomar um cafezinho expresso bem tirado e assim por diante. E por fim, as pessoas disseram que uma lojinha de utilidades domésticas para vender Tupperware, para vender T, é, né, que é Benjamin, para vender esse tipo de coisa que a gente necessita no dia a dia na nossa casa. Pronto, esse foi o desenho da esquina mágica. Eu vou repetir que agora eu tenho certeza que quem está nos ouvindo teve um estalo tremendo. Por quê? Foi descrito aqui o posto de serviço, Abastecimento, lavagem, troca de óleo e serviços automotivos básicos, um mercadinho, uma padaria e uma loja de utilidades domésticas, é uma grande loja de conveniência que tem isso tudo. E uma farmácia, normalmente é muito comum nós encontrarmos postos que tem como uma loja vizinha ou mesmo uma loja que faça parte. Do complexo do posto, uma farmácia. Pessoal, foram os consumidores dizendo que isso seria a esquina dos sonhos, a esquina mágica. Ou seja, os postos, muito bem como você falou, eles estão muito bem posicionados no coração das cidades, nas principais esquinas, nas principais avenidas, e eles poderiam ser a completa esquina
0: mágica para os consumidores. E tem gente perdendo essa oportunidade, Borja. Fred, realmente, cara, olha só. É, não é só essa oportunidade. É, nesse podcast em outros que virão, a gente vai dar muita dica também. Fred, olhando o negócio como um todo, os mercados maduros já apontam que a margem de contribuição do combustível ela vai estar cada vez menor. Tá? É uma realidade. É, o mercado nosso, quem está nos ouvindo aqui, sabe disso, que as margens estão cada vez menores. E os negócios dentro do posto tendem realmente a ir para a loja de conveniência. É, se você pensar que uma loja bem operada, ela pode dar aí de 30% a 35% de margem. Mas as lojas, e a gente vai falar um pouquinho disso mais adiante, que tem um food service, esse número sobe ainda mais. Eu conheço, Fred, operações no Brasil que vão aí de 44%, 45% de margem. Ou seja, é o caminho Realmente, a gente fica nessa brincadeira aí, quem veio primeiro, a loja ou o posto. Mas eu não tenho dúvida, Fred, que vai ter, hoje no Brasil, o posto tem uma loja. Mas eu não duvido que em breve a loja vai ter um posto.
1: No nosso último episódio, nós falamos muito sobre comportamento do consumidor no nosso posto de serviço. E na nossa loja, na loja de conveniência, como que é o comportamento e os hábitos desse cliente?
0: Olha, Karen, tem uma coisa muito interessante e eu sempre presenciei isso. Loja loja é, sempre tentou trazer o cliente da pista para a loja. É, então, por exemplo, um posto que vende 200 mil litros, 300 mil litros, ele achava que automaticamente, pelo fato dele ter uma boa galonagem, ele traria esse cliente para dentro da loja. E o que se mostrou, na verdade, não é isso. O cliente da loja, a loja tem vida própria, ou seja, o cliente da loja é cliente da loja, não, às vezes, do posto. Ele pode morar ali próximo, ele pode estudar ali próximo, e algumas mudanças do hábito desse consumidor são bem interessantes. Todas as cidades do Brasil, Karen, vivem um trânsito muito intenso, o crescimento da frota circulante, ele fez com que o trânsito ficasse intenso. Então, em contrapartida, as pessoas, quando estão dentro do seu carro, enxergam um posto e uma loja de conveniência, é como se visse aquela oportunidade de dar aquela paradinha para tomar aquele café, para seguir adiante depois. Uma outra coisa interessante, Karen, todo mundo não tem mais tempo. O tempo hoje é um negócio é, muito escasso. Então, quando você tem pouco tempo, você procura uma loja de conveniência. Para quê? Para comprar uma comida semi-pronta, para fazer uma refeição rápida. Todo mundo está correndo atrás do tempo. Isso deve acontecer com vocês também. Alguns hábitos também mudaram. Se você pensar... Em loja de conveniência na década de 80 ou 90, e eu me lembro era muito engraçado, cara. E uma vez eu cheguei para um dono, né, de um posto que eu trabalhava com ele, e dei uma sugestão para ele, dele colocar mesa e cadeira na loja. Ele falou: Borja, você tá maluco, velho? Se eu colocar mesa e cadeira na loja, o cara vai ficar sentado aqui, vai ficar trabalhando aqui. E eu falei: Então, velho, a ideia é essa mesmo, a ideia é que ele sente aqui e na época aquilo não foi bem aceito e olha, eu vou em várias lojas entreposto a pessoa faz uma estação de trabalho ali, ela senta com seu notebook, com seu computadorzinho com seu tablet ou smartphone, então ele acaba tendo ali um novo hábito também a gente não pode negar que o nível da concorrência também tem crescido. E, e esse crescimento do nível da concorrência, é, e aí é, você, eu sei que você está em Minas Gerais, é, não vou citar aqui, mas há uma rede de farmácias em Minas, que é, ele tem até muito mais coisa do que uma loja de conveniência. Então eu preciso também, no meu posto, melhorar em função desse nível de concorrência, é, atrativos para o meu consumidor final. Karen, eu sei que você é uma pessoa muito zelosa, sei que você gosta muito, aí você cuida da sua mãe, você sempre falou isso. E a melhor idade, Karen, é um público-alvo muito interessante para as lojas de conveniência. Muitas vezes é ir tomar um cafezinho na loja, sair de casa. Sabe aquela senhorinha, Karen, que coloca a roupa dela para ir tomar um café? E o que é muito legal, Fred, que essa senhorinha que vai tomar o um cafezinho, ela leva panetone na, uh, no Natal, ela, ela compartilha com todo mundo. Então, eles ficam muito queridos. Então, esse é um hábito muito comum agora. As pessoas, Karen, estão envelhecendo com qualidade. E essa qualidade que ele está tendo, ele está buscando outras coisas também. Ah, eu vou fazer uma provocação. Você, eu sei que está tranquila, mas Fred e nossos ouvintes. É, quem aqui já começou uma dieta na segunda-feira? Ok. Quem parou na terça? <risos> e quem parou na terça, na quarta, na quinta? É, existe uma coisa é, que chama saudabilidade. E a gente tem sempre busca hoje coisas saudáveis, então as lojas tem um consumidor hoje, é, produto sem lactose, é, produto zero alguma coisa, ou seja, você está buscando hoje uma dieta mais saudável. E para eu concluir essa questão de hábitos do consumidor, muitas pessoas hoje já não comem mais em casa. Às vezes está saindo mais caro, falando de uma maneira bem simples, está saindo mais caro você fazer comida para uma ou duas pessoas do que você sentar numa loja de conveniência, como o Fred comentou até anteriormente, é, da esquerda. Esquina mágica, ele prefere, às vezes, comer ali na esquina mágica e chegar em casa já com a refeição feita. Então, é, esse é o meu ponto de vista aí de algumas mudanças do consumidor. Borja, você fez um tremendo resumo
2: do que vem acontecendo com os hábitos de consumo. E esses hábitos de consumo, eles refletem os hábitos é, da sociedade como um todo, as mudanças que a sociedade vem sofrendo. Eu gostaria só de pontuar para aprofundar em alguns desses temas. E eu sou um cara muito das antigas, e eu ainda estudo, tá, Borja? Então... E não é de hoje. E eu lembro, cara, de um livro que eu li há praticamente 20 anos atrás, e a autora ela se chama Faith Popcorn. Tem até um nome engraçado que o sobrenome dela é Pipoca, né? Acho até que é nome artístico. E ela falava das tendências para o novo milênio. eu nunca vou me esquecer uma tendência que ela levantou, chamada de encasulamento. As pessoas viveriam cada vez mais encasuladas, por diversas razões. Por conta do trânsito, e aí a gente tem, e a gente vive hoje um grande exemplo por conta da pandemia, estamos todos encasulados nos nossos casulos em casa e trabalhando, e até fazendo podcast, veja só. Uh, então as pessoas, para fugir do trânsito, as pessoas, por conta de segurança, ela imaginava que a sociedade se tornaria cada vez mais encasulada. E eu acho que ela tinha razão. E isso proporciona com que o varejo de proximidade, que a gente já falou aqui, ele tenha um apelo muito maior. Porque você não vai fazer longos deslocamentos, primeiro, porque você não tem tempo, segundo, porque, de certa forma, você pode estar se expondo a algum problema relativo à segurança, a um assalto, uma coisa parecida, coisas que quem vive em grandes cidades sabe como é. E ao tempo em si de você ser mais assertivo na resolução dos seus pequenos problemas do dia a dia. Então, o primeiro que eu gostaria de citar é isso que você acabou de falar, de trânsito intenso, escassez de tempo, e isso leva a novos hábitos. Um outro ponto que eu achei muito bacana, e acho que os revendedores têm que ficar com a antena muito ligada em relação a isso, é a questão da multicanalidade. Hoje é um botando a colher na cumbuca do outro. A farmácia vende itens da loja de conveniência, a padaria vende itens do supermercado, o supermercado vende itens da loja da farmácia e daqui a pouco até a lavanderia da esquina está com bomboniere vendendo chiclete e cigarro. Ou seja, se a gente não se apropriar de novas categorias, outros players que não são o nosso, entre aspas, concorrente direto, outras redes de loja de conveniência, o posto mais à frente na mesma rua, o da outra esquina, etc., vão ser outros players, outros varejos que vão atacar o bolso do seu consumidor. Ou seja, faz cada vez mais sentido aquela ideia do revendedor se apropriar do conceito da esquina mágica e ele vender o maior número de produtos e serviços para solucionar cada vez mais pequenas questões do dia a dia dos consumidores. E aí entra a questão do food service, da alimentação fora de casa, você já tratou também, falou inclusive da saudabilidade, dos produtos é, orgânicos, dos produtos naturais e etc. E eu quero só pontuar aqui que o mercado de alimentação fora do lar, ele é um dos que mais cresce no Brasil, cada vez mais o brasileiro está comendo fora. E não é comer fora, Borja, você sentar com a sua família, no restaurante caro, no final de semana. Não, 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 não. Não é essa imagem. É o pequeno lanche, é o snack, é aquela refeição que você faz no deslocamento. Ou seja, você resolve um problema que é encher a barriga, mas de uma forma, às vezes, rápida, conveniente veloz. E quanto mais qualidade essa refeição tiver, melhor. Então o mercado de food service engloba também os restaurantes chiques e etc., mas também engloba o sorvetinho que você compra na padaria, o salgado que você compra na loja de conveniência e assim por diante. E por fim, já que a gente está falando de novos hábitos, eu quero trazer um conceito muito bacana chamado DINK. O DINK é Double Income, No Kids, ou seja, duas receitas, duas fontes de renda, sem filhos. Hoje em dia, cada vez mais, nós vivemos em uma sociedade que está tendo menos filhos Que eventualmente as pessoas Têm um pet e não têm um filho Ou até mesmo casais homossexuais São grandes consumidores E o revendedor, o varejista Não pode fechar os olhos Para esse consumidor Esse consumidor tem um poder de compra gigantesco Porque afinal de contas Ele tem duas receitas É o casal trabalhando, botando dinheiro dentro de casa E eventualmente Esses dois têm uma vida muito atribulada Então são os maiores potenciais consumidores para o varejo de proximidade, para as lojas de conveniência. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso tudo? Se o nosso revendedor não estiver atento em relação às transformações que a sociedade está sofrendo, ele não vai corresponder à sua oferta de serviço, na sua oferta de produtos, no seu posto como um todo e principalmente na sua loja.
1: Então, pessoal, vocês falaram muito sobre essa questão da mudança de comportamento do consumidor, a gente já vem falando muito isso também até no antigo episódio. É, estamos vivendo uma época de isolamento social né, por conta da pandemia, algo nunca visto, é, não na nossa geração, e que impactou e que vem impactando muito o nosso mercado. Vocês acreditam que haverá mudanças de comportamento das lojas de conveniência após a pandemia?
0: Olha, Karen, realmente eu concordo com você. Eu não acho que vai haver alguma mudança após. Já está havendo agora, algumas linhas que dizem que haverá um novo normal, eu não acredito que vai haver um novo normal, ele já está acontecendo agora. É, mas a gente não pode generalizar essa questão em relação às lojas, porque houve uma questão muito de lei, lei municipal, lei estadual, Alguns com isolamento maior, alguns com isolamento menor. Eu conversando com alguns revendedores do Nordeste, por determinação legal, teve lojas que não pôde abrir. Não é que abriu e não podia ninguém entrar dentro da loja, ficava só entregando, não poderia abrir. Mas dos que abriram as lojas, a gente já vê uma tendência muito grande de lojas buscando delivery. Conheço casos de 60% do faturamento da loja com a loja fechada, sendo via delivery, tá? Teve um caso muito interessante de um revendedor do Rio Grande do Sul, cara. olha que interessante. Ele fez um drive-thru, ele tinha espaço na loja dele, ele abriu uma janela, olha que doidura, e ele fez um drive-thru e ele falou, Borja, eu não tenho interesse de parar com isso não, eu vou continuar dessa maneira. De uma maneira geral de vendas, acredito que o conceito de levar para casa, ele vai continuar também. As pessoas estão comprando mais, né? Talvez por não querer enfrentar uma fila de supermercado, uma restrição para supermercado, as pessoas se apoiaram um pouco ali na questão de que a loja é, entram menos pessoas, então ficaria melhor. É uma coisa muito interessante, Karen, que é comum em alguns países da Europa agora. Eu já tenho dois casos aqui no Brasil que o revendedor ele, a loja foi permitida que fosse aberta e ele colocou um acrílico. Olha que legal, Karen. Ele colocou um acrílico ali é, no check-out é, para o funcionário ficar protegido e para proteger o cliente. E eu entendo também que a grande mudança de hábito em relação a essa pandemia vai ser o cliente também é, procurar a loja, a questão de higienização. A loja vai ter que, a partir de agora, olha que coisa engraçada é álcool em gel passou a fazer parte do mix de produtos a loja de conveniência que hoje não tiver álcool gel ela está perdendo um grande gerador de fluxo de clientes então é, eu entendo que as mudanças já aconteceram já estão acontecendo e eu vejo realmente uma oportunidade também para lojas se reinventar. O Fred deve estar acompanhando muito, o Fred é um cara bem ligado aí e acho que ele tem bastante contribuição para a gente nessa área também, tá?
2: Borge eu acho que você colocou muito bem e a grande verdade é, os novos hábitos já estão aí. O que vai acontecer é que algumas pessoas seguirão com esses mesmos hábitos mesmo depois da volta da normalidade. E o bacana foi que, como a gente já falou anteriormente, o hábito de comprar no varejo próximo da sua casa, eu acredito que nesse momento ele tenha se fortalecido. Eu acho que isso pode ser um ponto a favor muito interessante para todo mundo que vive do varejo de proximidade, logo para as lojas de conveniência. Para encerrar, eu queria deixar um recado para todos que estão nos ouvindo. É um exercício mental. Pense comigo. Na verdade, esse momento está proporcionando uma queda muito grande na demanda. E a lei máxima da economia, da oferta à demanda, ela é a mesma. Então você pensa comigo aqui, essa escassez de demanda que está levando a todos os empresários, varejistas, vivenciarem um momento bastante complicado nos seus negócios, ele é o mesmo efeito de um mercado saturado de concorrência. Então você imagina comigo... Hoje, num bairro, tem cinco postos de combustíveis com cinco lojas de conveniência. Estão todos confortáveis com a sua demanda, com a forma como eles atendem essa demanda e as vendas que eles realizam, eles sobrevivem muito bem, obrigado. É, o que aconteceu agora foi que a demanda baixou muito, o que é absolutamente o mesmo efeito se a oferta levantasse muito. Então, se em vez de cinco postos passassem a surgir dez, quinze postos, possivelmente o um efeito seria muito parecido. A demanda para cada um seria reduzida. Ou seja, o que a gente está vivendo agora seria um treinamento para o momento de um mercado de demanda saturada. E como a gente acabou de falar, não é só o posto de combustível, o posto de serviço, que concorre com o posto de serviço. Até as tendências que a gente acabou de mencionar, a farmácia, o minimercado, a loja de utilidades domésticas, a banca de jornal, enfim, todos os varejos vão estar concorrendo entre si. Então, o que acontece? Vai sobreviver, vai aprender aquele revendedor que tirar o melhor proveito desse momento e aprender nessa diversidade a se reinventar, como esses exemplos que você acabou de dar, do drive-thru, da entrega. Tem muitos que eu tenho entrado em contato que passaram a trabalhar a tela entrega. Tem muitos que passaram a ser um grande ponte de entregadores do Uber Eats, do food, do rap, ou seja na crise o dinheiro não desaparece, o dinheiro só muda de mãos, e eu acho que o nosso revendedor que está nos ouvindo, ele tem que aprender a se reinventar nesse momento de crise, aproveitar que os hábitos dos consumidores estão voltados para um consumo mais local, mais no bairro e surfar essa onda eu acho que esse é o recado que a gente poderia dar, mais otimista possível para quem está nesse mercado nesse momento
1: então, gente, vocês falaram sobre essa questão que o revendedor precisa estar atento e preparado tanto para as mudanças de comportamento do cliente e mudanças do seu negócio, que muitas vezes são imprevisíveis, né? Nós vimos isso aqui. E tem uma frase de um grande investidor americano, que é o Warren Buffett, que eu gosto muito, que fala o seguinte, você só descobre quem estava nadando pelado quando a maré abaixa. Essa é uma frase que mostra claramente para a gente que a gente tem que estar sempre preparado. Significa que você tem que ter o seu negócio na mão. E no caso de loja de conveniência, não é diferente, né? Em loja de conveniência tem muitos itens. E como fazer para gerenciar tudo isso?
2: É, Karen, você tem razão. É bastante complicado para o revendedor estar preparado, mas não tem escapatória. Na verdade, eu acredito que a principal razão para a maioria dos revendedores, hoje em dia, é, não dominar e não tirar máximo proveito dos negócios de varejo que tem no seu posto de serviço, é o fato de que é muito mais trabalhoso do que a pista. Você pode fazer uma comparação. A pista normalmente tem quatro, cinco, seis itens diferentes quando a gente olha só para os combustíveis. Né? Gasolina, gasolina aditivada, o etanol, o diesel e etc. Quando você vai para o universo de uma loja de conveniência, a gente está falando numa loja média ou até mesmo pequena, de 30, 50 metros quadrados de área de venda, ela tem muitas vezes 800, 1.000, até 1.500 itens diferentes. E aí, fazer gestão de estoque, gerenciar preço, e todas as variáveis que compõem a gestão desse varejo é muito complexo. Então, para o cara estar tá nadando ali, bem preparadão, de escafandro e com tudo para
0: poder aguardar a maré baixar, realmente é difícil. Fred, bacana aí o que você colocou para Karen, para os nossos ouvintes. E tem uma coisa, Karen, que é muito importante também. Quando a gente olha uma loja como um todo, esses 800, mil, até 1.500 itens que o Fred falou, se a gente for olhar de cima, realmente é muita coisa para tomar conta. É bala, é doce, é refrigerante, vários tipos de cerveja, bebida alcoólica e não alcoólica. Existe uma ferramenta. De gestão chamada gestão de categoria que nada mais é do que você pegar um determinado grupo de produtos ok similares entre si e você fazer o gerenciamento só dessa categoria eu vou dar alguns exemplos aqui quando você fala refrigerante água suco energético você está falando de uma categoria bebidas não alcoólicas quando você fala de salgado, sanduíche, suco natural, café, você está falando de food service, que o Fred já comentou anteriormente também. Ou seja, é, o melhor método, e grandes empresas utilizam isso, é realmente, ao invés de você ir no gerenciamento de item a item, você gerencia a categoria como um todo. Essa gestão de categorias, Karen, é um negócio muito importante para uma loja de conveniência.
1: Poxa, legal, viu? Esse assunto que você falou agora sobre gestão de categoria. Mas quais os principais produtos que eu tenho que ter? Na verdade, o rebendedor, o licenciado tem que ter na loja de conveniência.
0: Para ser franco para você, alguns produtos são importantíssimos de você ter numa loja. Eu não sei o que o Fred acha disso, eu queria depois ouvir a opinião dele. Mas existe uma categoria de produtos chamados KVI's. KVIs, em inglês, é No Value Item, ou seja, item de valor conhecido. A loja, para ela ter esse mix de produto, ela tem que ter os KVIs bem definidos. Por exemplo, existe a Coca-Cola. Vamos citar o nome aqui, que fica mais fácil para todo mundo entender. É uma loja, quando ela tem a Coca-Cola e ela precifica a Coca-Cola de uma maneira errada, ou seja, um pouco maior que o seu concorrente, a percepção que o cliente vai ter naquela loja, que tudo que é vendido naquela loja é caro. Então, esses KVI's são muito importantes de você fazer uma análise externa, o seu principal concorrente, quanto é que o mercado está disposto a pagar por aquele produto. Então, dentro do mix de produto, eu não sei o que o Fred acha disso, é se uma loja cheia é uma loja cheia de mercadoria, aí é com você, Fred. É, Marcelo, você tem toda a razão. A máxima de quanto mais
2: melhor não existe. Na verdade, cada loja tem que se adequar ao seu entorno, ao seu mercado. E ainda, como a gente está falando de gerenciamento de categoria, é bacana para o nosso ouvinte entender bem como é que funciona isso, é, nem toda categoria tem o mesmo papel dentro da loja, dentro de qualquer varejo. A gente tem que entender que existem diversos papéis diferentes. É como uma sinfonia. Cada instrumento cumpre um papel na música. Então, existem instrumentos que fazem a base da música, existem instrumentos que fazem solos e assim por diante. As categorias dentro de um varejo funcionam da mesma maneira. Os principais papéis das categorias, eu posso alencar aqui, são é, destino, rotina, conveniência propriamente dita Produtos de compra sazonal e produtos de nicho. Destino é aquilo que a gente falou lá no início. Quanto mais a nossa loja tiver produtos de destino, ou seja, o consumidor sai de casa, porque ele sabe que lá, naquele varejo, naquela loja, e somente lá, tem, por exemplo, aquele croissant de chocolate, com o recheio bem quentinho, que ele quer comer, não é um lanche, ele quer comer aquele croissant. Então isso é um produto que está dentro de uma categoria que vai se posicionar como uma categoria de destino. As compras de rotina, exatamente o que o Borges acabou de mencionar, são talvez aquelas que têm mais produtos KVI's, o próprio nome está dizendo, rotina, você compra rotineiramente, então é uma Coca-Cola em lata, é um litro de leite e assim por diante, são produtos que você compra sempre, então você tem o preço fixado na sua cabeça. Se você entra num varejo e a Coca-Cola Lata custa R$ 8,99, você já toma por si que aquela loja inteira careira. Ou seja, deve haver na categoria de rotina um cuidado muito grande com a precificação nesses produtos de valor conhecido. Já a categoria nicho reside aí uma oportunidade enorme para o revendedor. Às vezes, ele percebendo o entorno da loja, o perfil do público que vai ali, ele pode desenvolver uma categoria para atender um nicho específico. Eventualmente, cervejas artesanais, eventualmente uma tabacaria mais bem desenvolvida, ou até mesmo, se ele perceber que ele está numa região de muitos casais jovens, próximo a um condomínio, que é a primeira moradia do casal que acabou de ter filho, ele pode ter até um mix de produtos para beber de fraldas, de chupetas, esse tipo de coisa. Então vai depender de cada realidade. Tem a categoria sazonal, que todo mundo conhece, são produtos de Páscoa, produtos de Natal, cestas de dia dos namorados, dia das mães, e por fim, aquele papel, que é o papel de conveniência, que foi talvez o primeiro e as lojas lá na sua origem talvez só trabalhassem esse papel. É aquele produto que Todo o resto está fechado, eu não encontro mais em lugar nenhum e eu vou ter que comprar no único varejo que está aberto, que é a loja de conveniência. Eventualmente, onde é que vai estar tá o dinheiro? Onde é que vai estar tá a maior margem, a geração de valor maior? É na categoria de destino, na categoria eventualmente de nicho e na sazonal. A rotina e a conveniência, a gente não vai vender muito ou se vender, não vai conseguir um valor muito diferente, um preço muito elevado. Uma margem muito significativa, justamente para não assustar o nosso consumidor. Então, falando nesse tema, só para resumir, eu acho que a gente pode até dedicar posteriormente um episódio específico para esse tema, né, pessoal? Porque ele é muito rico, a gente volta, a se aprofunda, mas eu acho que o revendedor, o nosso ouvinte, tem que conhecer esses papéis, tem que conhecer as diferentes maneiras de gerenciar as categorias
0: da loja para poder não nadar pelado. E tem uma coisa muito importante em loja também, é, a loja é um canal para novidades. Então eu vejo que dentro do mix, eu digo que é a experimentação numa loja de conveniência, ela tem, que, ela tem que acontecer naturalmente, ou seja, eu entendo que o gestor da loja, ele tem que experimentar produtos novos, lançamento do mercado, ok? E é importante, Fred, só para o nosso ouvinte também, aquela quantidade de itens que você falou, o gerenciamento de, de categoria, gestão de categoria, sugere... Que quando você vai inserir um novo produto, você tire um outro produto. Por quê? não, vira uma bola de neve. Você começa, põe um produto, um chocolate A, B, C, e você não faz uma limpeza na sua base de produtos da loja, essa gestão de categorias, ela pode ficar muito prejudicada lá na frente. Você tem toda a razão.
2: Você falou chocolate ABC e eu me lembrei <risos> da famosa curva ABC. A gente Ai. não pode deixar de citar. Talvez uma das principais ferramentas para realizar a gestão de categoria é uma análise muito simples que qualquer gestor de loja pode e deve fazer rotineiramente e, se não todos, a esmagadora maioria dos sistemas de gestão fornecem. a famosa relatório da curva ABC. O que, que é isso? Os produtos que têm a maior representatividade na venda, geralmente são de 10% a 15%, talvez 20% dos produtos representam 80% do faturamento são os produtos A, aí você tem mais um 50% dos produtos talvez, ou 30% a 50%, que representam mais 15% do, da quantidade de vendas ou do valor é, de faturamento, seriam os produtos B, você somando A e B você tem 95% do faturamento da loja, aí depois você tem aquela cauda longa, o famoso long tail, aqueles produtos da curva C, que é uma pancada de produto, é, é, às vezes 50% dos produtos da loja são categorizados na, na aba C dessa curva, e eles representam talvez só 5% do faturamento, então é muito importante que o revendedor esteja ligado nesse nessa curva ABC para que ele vá substituindo os produtos da curva C por produtos da curva A, da curva B, ou seja, é colocar cada vez mais produtos campeões de venda porque a gente sabe que toda loja de conveniência está num posto, o posto sempre está num espaço muito valorizado no município, na cidade, o um metro quadrado ali é muito caro, então as lojas não são grandes, não são hipermercados e cada espacinho em gôndola conta muito, vale muito dinheiro. Então não pode perder tempo e dinheiro com produtos que não giram, produtos que não agregam valor e assim por diante. Por isso, Marcelo, a curva ABC talvez seja uma das ferramentas mais usadas e mais importantes na gestão das lojas de conveniência.
1: Vocês falaram muito sobre essa questão do mix né, na loja de conveniência, o mix adequado e com esse mix a loja vende mais e como consequência o empreendedor também ganha mais, tem mais rentabilidade. Eu acho que essas dicas foram muito valiosas para quem está nos ouvindo e eu queria que você falasse um pouco mais sobre outros produtos. O que mais a gente pode falar sobre produtos da loja e que pode agregar mais e fazer vender mais?
0: Olha, Karen, o Fred comentou muito bem a questão do entorno da loja, as lojas que estão, por exemplo, próximo de escolas, é um mix adequado para aquele público. Eu conheço muito revendedor que tem uma loja de conveniência num posto, numa entrada de um condomínio, mas a gente tem que estar muito atento agora, Karen, a questão das tendências, ou seja, o que, que o mercado, para onde é que a gente está caminhando. E todo mundo busca uma vida saudável. O conceito, de saudabilidade, é você buscar alimentos com menos sódio, sem lactose, sem glúten. Então as pessoas, Karen, com certeza vão começar a buscar isso nas lojas. E as lojas, os nossos ouvintes que estiverem aqui nos ouvindo... Podem se preparar para ter uma sessão, para ter uma categoria, uma gôndola ou uma geladeira de produtos saudáveis. Então essa dica que eu daria para o nosso revendedor para procurar ter produtos saudáveis na sua loja.
1: A gente está falando muito sobre essa questão de mix de produto, né? Então, assim, eu sou consumidora, eu vou numa loja de conveniência, eu gosto de determinados produtos, você, Borja, gosta de outros, o Fred gosta de outros, então, assim, a gente tem um perfil muito diversificado. E para o revendedor, como que é para ele escolher esses produtos para a sua loja de conveniência?
2: É, Karen, essa sua pergunta é muito difícil de ser respondida. Na verdade, quem tiver a resposta sobre o que comprar em cada varejo para otimizar ao máximo o espaço em gôndola e o espaço da loja tem as chaves do castelo nas mãos. Mas existem alguns procedimentos, que inclusive são matérias estudadas pela disciplina Gestão de Categorias, que auxiliam os varejistas, os revendedores a dar um tiro mais certo do que errado. Eu diria que o ponto inicial é eles se balizarem pelos relatórios de performance da própria loja. Ou seja, é muito salutar que, vencido o mês, o revendedor puxa o um relatório de vendas, puxa a sua curva ABC, que a gente comentou recentemente, e a curva ABC, ela dá uma série de informações, você pode ordená-la pela quantidade de itens, então do, do item que vendeu o maior número deles, do maior para o menor, ou o item que proporcionou o maior faturamento. Ou seja, se eu vender um espumante de R$ 129,90, é uma coisa. Eu vender 129 unidades de Babalu a um R$ 1,00 é outra coisa. Então, um você vai se balizar pela quantidade de itens vendidos, o outro pelo valor gerado pela venda. Então, não existe regra geral, mas um guia seria você dividir a sua loja e estabelecer estratégias e táticas diferentes para cada categoria. E existem diferentes estratégias. Por exemplo, você tem estratégias para geração de tráfego, ou seja, atrair mais clientes para a loja, fazer com que as pessoas entrem. Geralmente, você não vai conseguir ganhar muito dinheiro, ter uma margem de contribuição e, por conseguinte, um lucro muito representativo, nessas categorias, mas elas vão ser drivers, elas vão atrair os consumidores para dentro da loja. Outra estratégia é a geração de lucro, então existem produtos que eles não atraem as pessoas porque ninguém sai na rua em busca de um boneco de pelúcia do Bob Esponja, por exemplo. Mas uma vez entrando na loja atrás de uma Coca-Cola em lata, o cliente pode se deparar na ponta de gôndola com um boneco de pelúcia, ele tem um filho pequeno em casa, ele fala, poxa, meu filho vai adorar, e às vezes ele nem está tão interessado em saber o preço daquele boneco, porque o sorriso do filho tem um valor muito mais significativo. E às vezes o boneco custa lá R$ 89,90, ele vai agarrar e vai levar. Então são produtos, são categorias que o revendedor e o varejista vai determinar para geração de lucro. Tem outras estratégias baseadas em aumento de transação, então, ele vai colocar a exposição dos produtos mais próximo ali do caixa e etc., para que ele possa fazer uma, um incremento da cesta de compras ou até mesmo uma segunda transação do cliente. E existem N outras estratégias de reforço de imagem. O Borges setor anteriormente dizendo que a loja de conveniência ela é encarada pela indústria como um canal que apresenta novidades, e é mesmo. Então, é possível que o primeiro lugar que você vai ver um sabor novo de um chiclete, ou um sabor novo de refrigerante, uma água diferente, saborizada, um energético diferente, é a loja de conveniência. Isso serve para reforçar a imagem de que ela é uma, um varejo gerador de tendência. As coisas chegam primeiro nela. E em outras estratégias. E aí o varejista, o revendedor, ele tem que cruzar essas estratégias com diferentes táticas. Como é que ele vai implementar essa estratégia? Através de uma tática de preço, ou preço de combate, ou preço premium? Ou ele vai lançar a mão de uma promoção? Ou ele vai usar a ferramenta do sortimento, ou seja, ele vai ser muito amplo na oferta de diferentes produtos daquela mesma categoria? Ou ele vai fazer uma ação de merchandising muito impactante? Ele vai decorar aquele corner da loja, aquela sessão específica, ele vai fazer uma ambientação, ambientação do churrasco, o um corner de vinho e assim por diante. Então, muito mais importante do que só definir simplesmente o que vender, é definir o que e como vender. Porque uma vez que ele tem claro para ele qual é o papel que aquela categoria vai servir, vai praticar na loja dele, olhando para o entorno, olhando para o bairro, olhando para o público que frequenta, as pessoas que vão ali, as necessidades delas. E aí, é claro, ouvir o consumidor é fundamental. Uma caixinha de sugestão ou um ouvido atento para aquilo que os consumidores falam ao consumirem na loja pode ser um grande direcionador que vai dar cores
0: aos relatórios gerados pelo sistema. É mais ou menos por aí, não é, Marcelo? Olha só, Fred, concordo com você. Agora você falou uma coisa que me chamou muita atenção. Se eu puder resumir uh, o seu comentário, você pede que o gestor, o mareista, tenha estratégia, relatórios, que ele tome decisões baseado em dados. Infelizmente, Fred, eu venho de um dia a dia em que a minoria, a minoria, eu vou repetir. É, dos gestores, né, dos varejistas fazem isso, então a pessoa às vezes compra muito mais baseado no que ele gosta do que realmente essa estratégia do local, do que ele precisaria, eu vou dar um exemplo clássico para você, eu ainda entro em algumas lojas que tem livros à venda e eu sei que você é um cara que adora livros, eu também adoro livros. Já trocou, inclusive, alguns livros aqui. Mas eu não vejo uma categoria de livros hoje numa loja como sendo uma coisa, dependendo da região onde ela estiver localizada, como uma categoria rentável ou de boa circulação. E aí ele compra o livro porque ele gosta do livro. Não sei se você já foi em alguma loja, Fred, aquela estante grande assim, ó cheia de óculos. Óculos, óculos, óculos. Cara, você não é um corner da Tiribins. Quer dizer, não dá para concorrer com a é tendo óculos, mas o revendedor gosta de óculos. CD. Cara, ainda tem loja. Não, não, você não vai acreditar, velho. Ainda tem loja vendendo CD. Você fala aí, não Borja, mas CD na minha loja vende. Ou ele gosta de ter o CD. Então, juntando essa questão da compra, achei muito legal o que você falou. E a dica para o nosso ouvinte é: tenha dados, tenha estratégia, tenha números. Não é comprar o que você gosta, comprar baseado na estratégia do seu negócio.
1: Fred e Borja. A gente desde o início do podcast nós já falamos de vários assuntos falando sobre mudança de conceito, de produtos. E eu acho que a gente tem que trazer aqui também para essa pauta a questão também do gerenciamento, que é muito importante nas lojas de conveniência. Essa questão de limpeza, higiene, conservação dos alimentos na loja, a gente entende que é muito importante. O que, que vocês poderiam comentar sobre essas questões de normas alimentares?
2: Esse lance de segurança alimentar é muito sério. E não fica só nisso, né? Normas de higiene, de sanitização... Na verdade, todos os varejos que executam atividades de food service, ou seja, servem alimentos, até mesmo alimentos mais básicos, tá? Esquentar um salgado no forno. É, ele está sujeito a uma resolução da Anvisa, que é a resolução RDC número 216, de 2014. E essa resolução ela é muito específica e ela normatiza como que os varejos. As lojas de conveniência, os restaurantes, etc., devem manejar alimentos, devem ter até as suas instalações físicas e assim por diante. Então, eu acho que esse é um tema que vale a gente explorar.
1: Borja, você que é um cara que viaja muito, visita muito posto, vê muito desse assunto no mercado, em campo, o que você pode trazer para a gente em relação às normas alimentares na prática?
0: Karen, eu vejo, a partir desse momento que todo o planeta está vivendo, o conceito de SSMA, a gente sempre foi muito bom na operação, o MA, que é o meio ambiente, o S de segurança, a gente é bom em gestão de risco, de fogo, de faísca, mas o S de saúde, na minha opinião, Fred, e Karen, ele vai começar a ter uma importância maior agora. Eu acho que um dos legados, né, se é que existe legado numa pandemia, mas essa questão de você olhar o S da saúde de uma maneira diferente. Coisas que são impactantes numa loja, Karen, por exemplo, a temperatura dos alimentos. De uma maneira bem simples para o nosso ouvinte entender, o que é frio tem que ser frio, abaixo de 5 graus. E o que é quente, tem que ser quente, acima de 60 graus. E uma loja de conveniência, Karen, ou como o Fred comentou também, é, não é só a loja, é o varejo de alimento, é, um termômetro é fundamental. E eu viajo algumas lojas que eu visito, a loja não tem termômetro, ou seja, ele não sabe se está servindo, se está vendendo alimento dentro da temperatura indicada pela Anvisa, pela essa norma que o Fred comentou. Controle de vencimentos é muito importante. A questão de saúde, Karen, ela é primordial. Quem está nos ouvindo aqui, se já opera a loja, tem que ficar muito atento. A multa é muito grande. Eu já tive uma autuação uma vez, um procedimento indevido, não voluntário da nossa parte, involuntário, onde um fiscal ele pegou uma Pepsi, uma latinha de Pepsi, vencida, e a multa, Karen... Foi na faixa de 30 mil reais. E por que foi tão cara? Porque ele aplicou uma multa baseado no faturamento do meu posto, já que a loja tinha o mesmo CNPJ que o posto. Ou seja, esse controle de vencimentos é muito importante. Karen, eu não sei se você sabe, o lixo em loja de conveniência não pode ser aberto com a mão. Você tem que ter uma pedaleira. Tá, isso é norma da Anvisa também de segurança alimentar. Você tem que ter um POP, um procedimento operacional padrão para cada alimento que você vai fazer. Você vai assar uma coxinha, então você tem que ter uma ficha técnica explicando. Esse manuseio de alimentos também, Karen, é, quando você pedir um salgado, eu sei que você gosta muito de uma loja entreposta aí perto da sua casa, com certeza. Mas quando a pessoa for pegar esse salgado, ele tem que colocar as luvas e tem que colocar a pinça para pegar esse salgado. Isso é norma alimentar. E, e para eu concluir a minha parte, Karen, é uma coisa que é muito complexa, mas eu vou ter que falar aqui com vocês: é o que se refere à nossa equipe. É muito importante. As pessoas que estão nos ouvindo, as questões que envolvem a equipe. Por exemplo, a cor da unha nenhuma. Não se pode pintar as unhas, tá? Onde a gente trabalha com manuseio de alimentos, do food service, não pode ter nenhum tipo de pintura na unha. Adorno, brinco, anel, essas coisas também não são permitidas. Sapato, Karen... Tem que ser sapato fechado, tem que ser um sapato do tipo EPI. As meninas que usam né, o cabelo maior tem que prender o cabelo, tem que ter uma touca no cabelo. Então você tem toda uma preparação que você está lidando aí com alimentos, cara. Isso é muito importante. Então eu vejo é, essa questão da gente se organizar colocar o S, né, de SSMA, esse S de saúde, à frente da loja e não tenha dúvida, viu, carinho? o nosso consumidor, ele valoriza muito isso, é um alimento, eu não vou diminuir a questão do carro, quando ele coloca o combustível, é pro motor do carro dele. Quando ele coloca o lubrificante também, mas o alimento é o que ele está levando para a família dele, para o filho dele, para ele mesmo, então essas normas de segurança é, são muito importantes, então uma loja tem que ter esse tipo de controle também. Dentro
1: desse mesmo contexto, é, na opinião de vocês, quais os principais controles que uma loja de conveniência deve ter?
0: Como eu havia falado anteriormente, na minha opinião, eu acho que Fred também contribui é, bastante nesse tema, o controle de produtos vencidos. Você sabe que produto vencido em loja de conveniência, além do risco da questão de fiscalização, o prejuízo que isso pode trazer no inventário de produtos. Então, é muito importante quando comprar uma mercadoria, e é interessante, é, eu não quero fazer aqui juízo de valor, nós conversamos e falamos hoje que o Canal Conveniência, Fred, é um canal para você experimentar coisas novas. Mas nós não podemos negar que o Canal Conveniência também, para a indústria, eles chamam algum de varejo formiguinha, vocês já ouviram esse tema. É varejo formiguinha é aquela, aquela venda menor. Então, um grande atacadista, ele compra lá é, 20 carretas de um refrigerante só que, próximo do vencimento, ele devolve para a indústria uma parte dessas carretas e essa indústria vai entregar onde? Aonde? Na loja de conveniência. Por isso que é muito importante, quem receber a mercadoria, confere o prazo de validade quando estiver recebendo a mercadoria. Se for colocar no estoque, importante colocar o primeiro que entra, o primeiro que sai, ou seja, mercadoria nova, no fundo, e trazer para frente a mercadoria que está próxima do vencimento. Porque você tem a questão legal né, de você ser autuado por ter um produto vencido, a questão da saúde do nosso cliente, que essa, para mim, extrapola qualquer uma, mas a questão do prejuízo né, que a loja vai tomar se estiver trabalhando com produtos vencidos. Borja, você frisou um ponto que é importantíssimo, talvez seja um dos
2: mais importantes, que é o controle de validades, que é o controle, é o zelo sobre o estoque de forma geral. Não só sobre a quantidade, mas sobre a qualidade e, eventualmente, sobre a validade dos produtos. Porém, eu queria jogar o foco agora, jogar a luz para outros controles que são fundamentais que o revendedor, o varejista, deve é, continuamente, continuamente realizar para que ele consiga tirar todo o proveito do seu varejo, da sua loja. E é, aqui vale aquela máxima, né? quem não mede não gerencia, e varejo é feito de detalhe. E infelizmente, o, o bom varejista, o bom operador de varejo é aquele que mede e gerencia os detalhes da sua operação. Então eu queria frisar alguns outros controles que são fundamentais para que ele tenha um bom desempenho na loja. De forma geral, a maioria dos sistemas de gestão dos postos, das lojas, já fornece uma série de relatórios riquíssimos para que sejam feitas medições e controles. Mas eu, por exemplo, costumo me balizar muito, primeiro pelo relatório de vendas, ou seja, quanto que eu vendi esse mês e as vendas por categorias. Quanto que eu vendi de bebida alcoólica, não alcoólica, bombonier e assim por diante. Dá uma direcionada gigantesca na vocação que aquela loja tem e refinando esse relatório, a gente pode ir para a curva ABC que já falamos aqui. Outra métrica muito importante que todo varejista tem que estar ciente é sobre o ticket médio que a loja dele executa. Ou seja, o que é isso? O valor médio por transação. E assim ele vai ver se os funcionários dele estão ofertando produtos, ele vai avaliar a cesta de compras. Muito revendedor, Borja, fala para mim assim, Ah, mas a minha loja Vende muito cigarro. Eu não gosto de vender cigarro porque o cigarro, ele me deixa praticamente margem nenhuma, é um entrave. Eu digo assim, cara, não é bem por aí. Na verdade, você tem que treinar o seu time para que aquele consumidor que entra na loja em busca do cigarro, e aqui eu remeto aquelas vocações, aqueles papéis das categorias, o cigarro é um produto de rotina. O fumante compra continuamente. Então ele vai entrar na sua loja, e você vai vender o cigarro e não vai obter uma margem de fato de contribuição relevante. Porém, cabe ao seu time, ao atendimento, que é um tema que a gente ainda vai abordar aqui hoje, ofertar outros produtos. A sua loja ela tem que estar bem montada, ela tem que estar bem organizada para ela vender sozinha. Então, no caminho até o checkout para comprar o cigarro, esse consumidor ele pode topar com algum outro produto e fazer uma compra por impulso. Ou o time pode ofertar uma promoção que esteja vigente e assim por diante. Ou seja, ele avaliar o ticket médio ou até mesmo a quantidade de itens por cupom fiscal é uma métrica maravilhosa para ele avaliar o quão boa a equipe dele está sendo em ofertar produtos. Então, a gente falou em ticket médio, quantidade de itens, quantidade de transação por turno. Poxa, ele sabe responder se a loja vende mais de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada? Todo varejista precisa saber os horários de pico, para calcular o tamanho da equipe, para calcular que tipo de oferta ele precisa fazer para diminuir os vales de faturamento, enfim, ou seja, todo o controle ele é muito válido. É claro que o varejista não vai ficar sobrecarregado, afundado num monte de controle e não agir em cima disso, mas se ele fizer o básico, ou seja, souber o quanto a loja fatura, souber o quanto cada categoria participa nesse faturamento, entender a dinâmica de vendas, quantos tickets são emitidos por dia, conhecer os dias na semana, aonde tem uma maior participação, onde ele vende mais, até para ele poder desenvolver promoções para, como eu disse, suprir aqueles vales, conhecer os turnos, os horários e assim por diante, ou seja, ele mergulhar de fato na operação da loja dele e não ficar superficialmente olhando o número final que foi efetuado no mês. Ah, minha loja faturou 120 mil. Ok, isso pode ser ótimo ou isso pode ser péssimo. Ele só vai saber julgar se ele se aprofundar nos controles e se ele tiver o hábito de escarafunchar, ele realmente abrir esse número no detalhe para poder ver se essa venda foi feita... Com margem, com média margem, pouca margem, em quais categorias, para ele poder manejar. Então eu acho que o tema controle é riquíssimo e precisa ser observado por todos
0: os varejistas exaustivamente. Fred, cara, você tocou num ponto aí muito legal. Quando você falou a venda por cupom, o item por cupom, eu vejo uma grande oportunidade das lojas realmente utilizarem esse tipo de relatório, é, eu brinco assim, desculpa a analogia, mas é batom na cueca, ou seja, a sua equipe diz que oferece, mas a hora que você tira o relatório, Fred, você vê que ela não está oferecendo, ou seja, vender um cigarro é um cigarro no cupom, vender um refrigerante é um refrigerante no cupom. Eu conheço algumas lojas e um amigo meu tem uma loja, me mostrou um dia o relatório dele, olha que assustador, Fred, 70%. Eu vou repetir, 70% das vendas da loja é um item por cupom. Ou seja, o quanto é que ele não deixou é, de passar a oportunidade de ter vendido um item complementar. Então, quem está nos ouvindo aqui, se você tirar um relatório desse e 80%, 90% das suas vendas tiverem três ou quatro itens por cupom, parabéns. Você está aí no topo aí da linha de gestão de loja, mas se a sua loja ainda vende muito um produto por cupom, tem que jogar esse relatório aí que o Fred falou, que vai melhorar o seu negócio.
1: Pessoal, nós estamos falando muito sobre essa questão de controles, né? E eu imagino que deve ter algum tipo de ferramenta que seja importante vocês dividirem aqui com os nossos ouvintes, né? Até porque o nosso revendedor, ele precisa ter lucro né, nessa operação. O que, que vocês podem falar sobre esse tipo de... Ah, algum tipo de ferramenta? Que ferramenta seria essa?
0: Karen, eu particularmente gosto dos controles, mas é, uma loja, para você ter um bom resultado, ela tem que fazer um bom inventário de produtos. Eu tenho a máxima, Fred. Uma vez o cara falou para mim, Borja, inventário dá lucro. Eu disse, inventário diminui a despesa. Se ele diminui a despesa, ele vai melhorar no resultado do teu negócio. Agora, eu vejo, Fred, eu quero que você me ajude aí depois, não é ficar contando bala todo turno, não é ficar pegando lá e, e ficar no detalhe do detalhe do detalhe, porque você, isso não é fazer inventário. Acho que inventário de produto é, tem uma outra concepção. É, como é que você vê essa questão do inventário, Fred? Jorge. Eu Toda hora
2: você vou ser chato, o nosso público, nossa audiência vai falar esse é o cara que fica prometendo novos episódios. Mas é porque eu sou obrigado a ser realista. Não dá para ser superficial em nenhum assunto que a gente está tratando aqui. Então, sobre gestão de estoque e prevenção de perdas, que é o tema macro, que é onde inventário está inserido, a gente teria muito para falar. Eu vou dar um ampassant sobre esse tema, esse assunto. O primeiro é a gente explicar para o nosso ouvinte, para o revendedor, o que são perdas. E perda é muito simples. É todo o lucro, todo o resultado que não foi alcançado pelo motivo de ou extravio, ou desperdício, ou quebra, ou administração ineficiente. O que eu quero dizer com isso? É toda a redução que não foi planejada dos ativos da empresa. E aí vem um conceito importantíssimo. O estoque, os produtos, eles são ativos. Assim como é uma cadeira, uma mesa, um computador, são ativos. Só que eles estão ali compondo o CMV. Ele foi um investimento que foi feito, o revendedor comprou, armazenou, e ele vai vender com lucro. Essa é a atividade de todo varejista. E a administração desse fluxo, ela é fundamental para que o revendedor tenha sucesso. Então é exatamente o que você falou, impacta diretamente no negócio. Mas a gestão de estoque ela é capciosa, sabe por quê? Porque as perdas elas não aparecem no demonstrativo de resultado do exercício. Não aparece no DRE. Por ser um ativo, o estoque só aparece no balanço, no balancete. E a gente sabe que a maioria dos revendedores só faz balanço quando é para fazer imposto de renda. E aí, muitas vezes, o cara faz uma contagem, ou nem faz uma contagem de estoque, ele confia no relatório que o sistema gera, e às vezes, Borja, aquele sistema foi muito mal nutrido, muito maltratado, ao longo de todo o ano exercício, e aí o cara tira um relatório de posição de estoque e vem um número absurdo. E ele fala assim, esse sistema é uma porcaria, não serve para nada. Como é que eu posso ter duas toneladas e meio de insumo de café? Como é que eu posso ter essa quantidade de Coca-Cola lata e assim por diante? E o que, que acontece? O varejista tem que entender que o estoque físico é uma coisa e o estoque contábil é outra coisa. Deveria ser a mesma coisa, mas a vida real é plural. Vários fenômenos acontecem na vida real que não são refletidos no estoque contábil. Por exemplo, você tem uma loja, entra um sujeito e loja de conveniência é capciosa, porque as pessoas geralmente consomem primeiro e pagam depois. Então eu vou descrever um cenário hipotético. Eu entro numa loja, vou até a estufa, pego um pão de queijo, vou até o refrigerador, pego uma Coca-Cola zero, geladinha, sento na mesa e começo a fazer meu lanche comendo pão de queijo, tomando uma coquinha. E aí toco meu celular, eu atendo o celular, fico de papo, etc. Levo meia hora ali dentro da loja. Depois eu resolvo que o pão de queijo estava gostoso. Vou lá na estufa, pego mais um pão de queijo e continuo conversando e comendo meu pão de queijo. No final, vou até o freezer de sorvete, pego um picolé, consumo picolé e passo uma hora ali dentro da loja. No final desse período, eu me dirijo até o caixa, falo para o sujeito assim, olha só, foram dois pães de queijo e uma coca. Ah, teve um picolé também, e aí o atendente de caixa pode não ter observado se eu peguei uma coca zero ou uma coca normal, ele pode não ter observado se eu peguei na estufa um pão de queijo normal ou recheado é, ou de provolone, que eventualmente tem um preço diferente, e ele pode não saber qual foi o picolé que eu consumi, porque suponhamos que eu seja um cara malandro, inidôneo, eu vou lá e não digo para ele que comprei o picolé. Porque, afinal de contas, eu peguei, tirei a embalagem, consumi e joguei a embalagem fora, no lixo, e ninguém viu. Então, muitas vezes, eu posso até esquecer de que tomei um picolé, porque eu estava no celular. Enfim, estou dando alguns exemplos do que acontece todos os dias em todas as lojas de conveniência do Brasil. Por quê? Porque o consumidor come primeiro, consome primeiro e paga depois. Então, suponhamos que o atendente de loja não ficou atento, não viu, ou que houve troca de turno, Borja. E aí, o cara, quando entrou na loja e consumiu, era o João. Trocou o turno, era a Maria. Ela não sabe nada do que o Fred consumiu naquela loja. Enfim, ele vai lá eu vou lá no caixa e digo, oh, foram dois pães de queijo, uma coca e um picolé. Aí ele vai perguntar assim, o picolé foi de quê? Eu falei, ah foi um picolé de uva. Tá bom. Aí, muitas vezes, ou ele tem uma colinha ali no PDV dos principais códigos de barra, ou ele vai, cara, fazer a pior coisa do mundo. Que é digitar o nome do produto no sistema. Picolé UV, o sistema já vai apresentar uma série, ele seleciona o primeiro e pau, taca a venda naquele produto. Possivelmente, ele pode até registrar os dois pães de queijo de forma correta, a não ser que eu tenha pego um pão de queijo provolone, que tinha um preço diferente, e aí vai passar batido, vai registrar o pão de queijo comum. Eu disse que tomei uma coca, mas eu, no consumidor, não estou
0: me importando muito se foi uma coca zero ou se foi uma coca regular. Olha só, peraí, então por isso que eu já fiz inventário em loja que sobrava coca e faltava a Fanta. É Exatamente
2: isso? por isso. Por quê? Porque o sistema não foi nutrido, nem foi a manutenção dele, não refletiu todos os fenômenos que aconteceram na vida real. Então o Fred foi lá, tomou a coca zero, jogou a latinha fora, na hora de pagar falou para o atendente, foi uma coca ele registrou uma coca regular. Já deu divergência de estoque, Borja, já deu quebra, vai sobrar em um e vai faltar em outro. Isso gera uma cortina de fumaça muito grande. Por quê? Na hora de eu fazer o inventário, eu vou notar que sobra um produto e falta outro. Só que não há uma compensação 100% dos casos. Por quê? Ao longo daquele mês, teve muita gente que foi lá, consumiu a Coca-Cola, não pagou. Teve muita gente que foi lá, consumiu o picolé e não pagou todos os outros produtos. E o pior, Borja, muitas vezes você tem problema na entrega dos produtos. Às vezes você faz uma compra, vem o caminhão da empresa de bebidas, se você não conferir na hora do descarregamento, eventualmente você pediu 10 fardos de um produto, o cara baixou do caminhão 9, às vezes sem maldade, porém outras vezes com muita maldade. E aí você tem um problema na entrega, se não é feita a conferência, o sujeito joga para dentro do estoque físico, lá no depósito, esses 10 fardos de Coca-Cola, mas na nota fiscal vem lá 10 fardos. O que vai entrar para o estoque contábil e vai nutrir o estoque contábil é exatamente 10 fardos de Coca-Cola. Na hora que você fizer uma contagem, vai dar falta. E aí você vai dizer que foi um funcionário que furtou, foi um cliente que furtou, você não sabe dizer. Então, o inventário, ele é só fotografia de todas essas divergências. Ou seja, para quem não faz, está navegando no escuro. Para quem faz, já é complicado, porque você vai ter que ler, interpretar e inferir os fenômenos que aconteceram. Então, sim, talvez eu falando aqui, eu tenha pintado um monstro para o nosso ouvinte. E é mesmo, é um monstro. Então, vamos tentar só categorizar aqui, Borja, Quais são as principais causas de perda? Vamos lá. As primeiras fontes de causas são erros, que podem ser erros operacionais ou erros administrativos. Um erro operacional, por exemplo, na hora que eu estou fazendo o inventário, eu contei errado. Tinha 328 babalu de uva. Eu contei 326. É absolutamente natural controlar um SKU tão pequenininho. O cara vai errar a contagem. Erro de conferência de mercadoria na hora de receber o produto, esse exemplo que eu dei. Erro de armazenagem, e por aí vai. São erros operacionais. Erros administrativos. Na hora lá do escritório, da retaguarda, lançar a nota, hoje muitos sistemas vão lá e, por manifestação, buscam o XML no site da Receita Federal e já baixam a nota para o seu sistema. Mas ainda tem muito sistema ou muita loja com procedimentos rudimentares que bota lá uma secretária, uma pessoa administrativa para lançar a nota. Aliás, lançar a nota, o sujeito quer ver o capeta pintado, mas não quer lançar a nota, porque realmente é um trabalho enorme e de chinês velho, que o cara tem que ficar catando milho ali. Muito bem, lançou a nota errada, Borja, já deu problema. O cara já vai ter divergência de estoque, ou da mercadoria ou da quantidade de mercadoria. Então, esses erros administrativos, a indústria, eventualmente, muda muito o código de barra de determinado produto. Às vezes, ele muda a gramatura de um chocolate, já muda o código de barra. Muda a embalagem, a cor. Uma embalagem promocional, porque é Natal, porque é Copa do Mundo, é Carnaval. Muda o código de barra. E, muitas vezes, a pessoa que lança comete o mesmo erro que o caixa. Não lança pela leitura do código de barra. Ela lança pela descrição. E ela vai nutrir saldo de estoque no item errado. Então, tem inúmeros erros administrativos que acontecem na vida real. Outro bloco de razão são as quebras. E aí você tem as quebras por validade, você já acabou de falar, o produto venceu e, eventualmente, as lojas de conveniência elas são alvo da malandragem de muitas entregas, de muitos entregadores e, eventualmente, de algumas indústrias. Porque sabem que a gestão ela não é tão profissionalizada e se aproveitam disso para entregar aqueles produtos, aquele lote já antigo que está na beirinha de vencer. Como não é feito uma conferência, a loja aceita, e aí tem grande chance do produto vencer dentro do estoque, ou até mesmo em gôndola, que é um crime. Bom, tem a quebra por manuseio, que aí é a quebra propriamente dito, uma long neck lá, que o cara na hora que ele está repondo, escorrega da mão porque está úmido, está molhado, cai no chão e quebra. Então também é fonte de perda. O terceiro bloco, Borja, são os furtos. Infelizmente, acontece tanto furtos dos consumidores e, pior ainda, furtos internos. Eventualmente, acontece de o próprio time da loja, às vezes sem dolo, às vezes sem entender que aquilo ali é um ato errado. Ele, poxa, tá ali no checkout, tem um monte de coisinha gostosa, ele, Ah, vou pegar aqui um, uma paçoquita e ninguém vai ver e ele vai lá e come uma paçoquita. Infelizmente, é um furto interno. Os furtos internos, então, infelizmente, eles são uma realidade. E eles podem ser propositais ou, às vezes, despropositais. Vou dar um exemplo aqui, que eu nem sei se eu posso chamar de furto. É mais, talvez, desperdício. Mas, assim, no final do dia, lá para as nove da noite, o time da loja resolve assar uma nova fornada de salgados. E, eventualmente, eles até sabem. Vamos supor que essa loja fecha meia-noite. E eles assam uma pancada de salgado. Justamente <risos> para que, Eu... que não vendo antes da loja fechar. E aí, aí, o que, que acontece? A galera vai embora de barriga cheia, bora. Uhul, uhul. É, é festa na floresta. Acontece muito, infelizmente. E, às vezes, não tem muita maldade. O funcionário não percebe que aquilo ali, infelizmente, é um furto ele está desviando mercadoria, não está pagando por ela e está prejudicando o varejista, está prejudicando o dono da loja, o revendedor. Tem os furtos externos, mas se você tiver que chutar a borja,
0: acontece mais furto externo ou furto interno? Fred, eu acredito que seja o furto externo. O cliente que vem na loja, dá ali um, um, uma pegadinha sem querer e leva embora o produto, estou certo?
2: É, Borja, acontece muito furto externo, sim. E, às vezes, não só do cliente, tá? Mas, eventualmente, do entregador, uh, de um segurança, acontece. Mas, infelizmente, para desespero dos revendedores, a maior parte é de furto interno. Veja bem, eu não estou querendo aqui incriminar o time da loja, longe disso. Eu estou falando de dados reais, de pesquisas realizadas em relação a esse tema. E, em média, de todas as perdas que ocorre nas lojas de conveniência, o furto externo é responsável por em torno de 20%. O furto interno corresponde por mais ou menos 25%. Aí você vai dizer, mas Fred, é uma diferença pequena, 5%, mais ou menos. Tem um outro fator que a gente chama de falha em processos, que são todos aqueles erros administrativos que eu te falei. Uma nota lançada errada, um acondicionamento errado de produto e assim por diante. E o que, que acontece? Quando existe má-fé, Borja, a falha em processo, ela tende a ser proposital, gerando uma cortina de fumaça ainda maior. Então, lança-se uma nota errada, acondiciona-se um produto errado de propósito para propiciar mais desvio de mercadoria. Então, se a gente fizer a leitura profunda dos dados, eu sou capaz de te dizer que o furto interno corresponde mais ou menos por 50% das perdas de uma loja de conveniência. Ou seja, é muitas vezes o um operador da loja, um gerente ou até mesmo todos os funcionários envolvidos naquele processo, seja de fato querendo lograr o dono da loja ou eventualmente essa patotinha que eu comentei que de noite no final do dia, assam mais salgados para levar para casa para a família se alimentar ou para ele mesmo ir embora para casa já lanchado. Ou seja, o furto interno talvez seja o maior problema encontrado hoje na gestão dos estoques. Como é que o revendedor resolve isso? Ah, Borja, aí só um outro episódio inteiro para a gente explorar esse tema. Então vamos deixar mais um guardado na gaveta aqui para a gente falar melhor sobre como prevenir perdas na operação de loja de conveniência.
1: Eu achei fantástico tudo que vocês explicaram aqui. Eu acho que o nosso revendedor que quer realmente focar em loja de conveniência e ouvir tudo que foi falado aqui e ele colocar em prática, vai ser bem legal para ele e para todo né, o negócio dele de loja de conveniência. E aí, o que, que acontece? A gente fala de tanto assunto de gerenciamento, de controle, né, de inventário, que acaba também sendo um assunto, de certa forma, é metódico, precisa de mais cuidado e tal. E quando a gente fala de pessoas, será que esses problemas que foram pontuados tanto que o Fred comentou, que o Borja comentou. Isso não está, talvez, na hora de contratar o profissional, né? o atendente da loja de conveniência?
0: Olha só, Karen, você foi muito feliz no seu comentário. E eu não vou arriscar aqui, eu não, não sou uma pessoa de ficar arriscando é, resultados, mas se eu fizesse uma enquete, é, a maioria dos gestores sempre atribuiu, Fred, que gestão de pessoas é fácil. Ele entende, né, na cabeça dele... Que é complexo tudo, não, mas com pessoas eu estou garantido. Eu não gosto muito desse conceito de gestão de pessoas que não seja baseado em processos. Eu gosto, e em toda a literatura que a gente ouve ou lê, eu gosto de que a Kévenato tem um livro dele, eu até digo aqui para o nosso ouvinte, Chama Gestão de Pessoas, que é uma bíblia de processo, de procedimento. E o Kévenato, ele é muito enfático no processo processo. Então, começando a falar de pessoas, a questão de processo, você tem que ter o funcionário certo no lugar certo fazendo certo. O que seria o funcionário certo, recrutado e selecionado corretamente? Eu preciso de alguém que realmente tenha passado por um crivo. Fred, eu determinei o escopo da função, eu determinei o perfil que eu quero daquela pessoa para a loja, eu fiz uma entrevista de emprego corretamente. Fred, eu vou te fazer uma pergunta agora, como se eu estivesse te entrevistando. Vamos lá? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Qual o seu nome? Frederico. Frederico, conte até três. Um, dois, três. Está contratado, pode começar na loja amanhã, tá? E aí, Fred, isso parece que é recrutamento e seleção, sabe? A gente ouve muito gestor de loja fazer uma conversa de um minuto, olhar para a pessoa e achar. Fred, tem que ter processo. Ou seja, a loja... Tem que ter uma ficha de solicitação de emprego, ou seja, a pessoa vai lá procurar uma vaga e Fred, eu ouvi de um empresário essa semana, vai haver no mercado uma oferta e o mercado trabalha com oferta de mão de obra qualificada. Existem empresas muito grandes que estão agora precisando reduzir o seu quadro. E esses caras, é só para você ter uma ideia, e eu posso falar, não tem problema algum, isso está na mídia, o Madeiro vai ter que fazer agora um ajuste na equipe dele. E são muitas pessoas, tá? Alguns dizem o número de milhares de pessoas. Então você vai ter um cara que trabalhou no Madeiro, que tem o um know-how de atendimento de food disponível no mercado, então a loja ela tem que estar ligada nesse momento, nessa mão de obra qualificada que vai vir de outro food, então é um momento para o empresário ficar ligado nisso, funcionário certo, recrutado, selecionado, entrevistado corretamente, então eu vejo que a loja ela pode avançar muito nesse sentido. O lugar certo, Fred, é fazendo o que tem que ser feito, ou seja, se a pessoa não tem habilidade para trabalhar no balcão, ela não pode ir para o balcão. Se ela não tem habilidade para lidar com pessoas, numa entrevista de emprego, Fred, eu tenho que entrevistar dando alguma atividade para a pessoa, Fred, me venda uma caneta, me ofereça isso. Ele tem que fazer uma simulação durante o recrutamento de seleção para ver se a pessoa tem ou não aquele perfil. Fred, o terceiro, eu disse que é, é o funcionário certo, no lugar certo, fazendo certo, é tendo recebido treinamento. Eu acredito demais, quem está me ouvindo e me conhece sabe, eu não acredito em treinamentos que não gerem resultado. Por isso que eu gosto muito da filosofia da Academia Corporativa da ALI, que são treinamentos que geram resultado. E nós temos, na Academia Corporativa, treinamentos para loja de conveniência. Você tem vários tipos de treinamento, vou citar só alguns. Um treinamento técnico. Que de repente é um treinamento para ensinar é, a sal, o salgado, ensinar você a fazer o degelo de alguma mercadoria. Isso é um treinamento técnico. Treinamento motivacional, treinamento, nós falamos num bloco anterior sobre normas de higiene, de sanitização. Existe treinamento em loja para isso. Inclusive, eu não sei se o nosso ouvinte sabe, ele é obrigado, por lei, tendo loja de conveniência, que o seu funcionário tenha feito o curso da Anvisa. Pouca gente sabe disso. Então, é esse curso é grátis, ele é online, então você deve fazer esse curso da Anvisa, para que? Para que o funcionário esteja fazendo certo, então eu acredito muito nisso, acho que as pessoas precisam e merecem esse voto, não é nem de confiança, são elas que vão mudar o negócio. Fred... Uma loja bonita, uma loja bem equipada. Acho que você deu dicas hoje, assim, incríveis. Você falava, eu estava anotando aqui no meu caderninho, entendeu? Porque, para mim, são dicas importantes. Mas quando a gente fala em pessoas, é quem vai dirigir. Você montou um belo num carro, seu carro está maravilhoso, a estrada está maravilhosa, mas eu preciso do piloto. E fazer uma analogia, o piloto são as pessoas que vão fazer esse carro chegar no final da reta e ganhar o grande prêmio.
2: Olha, não tem nada melhor do que ouvir um especialista falando daquilo que ele mais domina. E de pessoas e de treinamento, você entende como ninguém. Eu só quero fazer um adendo, porque é uma terminologia que a gente usa aqui na ALI. E acho que em outros lugares também é comum. A gente brinca que é importante a gente convidar esses colaboradores para tomar um chá. E é uma brincadeira, porque é um acrônimo. né? Cada uma dessas letrinhas, o C, o H e o A significam algo. O C é de conhecimento, ou seja, ele saber o que fazer, né? o que precisa ser feito. O H é habilidade, então não basta só saber o que precisa ser feito, mas sim saber fazer, meter a mão na massa, ter a habilidade para fazer da forma correta. E o A, por fim, talvez seja o mais importante, é atitude. É a vontade de fazer, é querer fazer, é o desejo de entregar o melhor trabalho possível. Então o chá é isso, é o cara saber o que tem que fazer, saber executar e ter a atitude de ir lá e fazer, fazer bem feito. Porque todo mundo que está nos ouvindo, não se enganem, sempre tem alguém julgando e avaliando qualquer trabalho que é feito. Desde o mais simples, como varrer o chão da loja, até o mais complexo, que é, por exemplo, gerenciar os estoques. Sempre vai ter alguém de olho e vendo, poxa, o Borja está fazendo um bom trabalho, a loja está impecável, todo dia que eu entro aqui a loja está limpa. Ou, poxa, a Karen está fazendo um ótimo trabalho, as nossas perdas se reduziram imensamente, nossa assertividade no estoque é gigantesca, a gente não tem mais ruptura, não tem mais cliente chegando aqui reclamando, poxa, eu queria aquele ferreiro rocher que vem assim, assado, e, pô, tem um tempo que eu não acho. Ninguém mais reclama disso, porque sempre tem um produto. Da mesma maneira, a gente nunca mais perdeu o produto por validade, porque a gente comprou demais e estava sobrando aqui, não conseguimos dar vazão às vendas. Ou seja, o trabalho bem feito, ele aparece. Eu acho que esse é o recado que a gente tem para dar quando a gente pede para o pessoal tomar um chá. Conhecimento, habilidade e atitude.
1: Olha, esse papo de loja está muito inspirador. Estou gostando demais. Bom, gente, e sobre atendimento, o que vocês me dizem?
0: Karen, o atendimento é o gran finale, o atendimento é a cereja do bolo, o atendimento é aquele momento em que você preparou toda a loja, ou seja, a loja está limpa, está arrumada, está abastecida e entrou a sua majestade, o cliente, entrou a pessoa que vai desfrutar de tudo o que a gente preparou. A gente utiliza, nos nossos treinamentos da academia corporativa, um passo a passo de atendimento. Mas eu queria, dentro da pergunta que você fez, alguns indicadores, quem está nos ouvindo, que o cliente gosta e que o cliente espera de uma loja. A primeira delas, Karen, é praticidade. Quem busca uma loja de conveniência, quer algo rápido, quer algo no lugar, já de uma maneira fácil de pegar, é, os salgados no lugar certo essa praticidade para a loja ela é muito importante a rapidez também é fundamental é, algumas lojas colocam dois ou três checkouts isso é importante ninguém gosta de fila fila em loja de conveniência é perder a oportunidade o nosso cliente, ele procura produtos de qualidade, e quando eu digo qualidade aqui, não é só a questão da marca. Nós falamos no bloco anterior, o nosso ouvinte deve se recordar, da saudabilidade, dos produtos diferenciados. Isso é um produto de qualidade. Um local para relaxar, talvez, eu não sei se o nosso ouvinte se recorda ou não, não era muito comum na década de 90 até os anos 2000, você ter mesa e cadeira nas lojas. Isso é uma coisa quase que de alguns anos para cá. Então a pessoa precisa. Você imagina só uma moça que trabalhou o dia todo, trabalha de salto alto, e você deve saber que não deve ser fácil usar um salto alto, né? Mas aí ela vai para uma loja e ela tem que ficar de pé para fazer a sua refeição. Então as lojas adotaram um local para ele relaxar. E o cliente valoriza muito isso. Mesa, cadeira, para ele poder relaxar. A questão segurança, ela é fundamental. É uma loja bem iluminada, uma loja dentro de um ambiente seguro. E ambiente seguro, câmera de proteção, é, o cliente ele se sente acolhido naquela loja. Então, os grandes modelos aí que a gente conhece de varejo, a questão de segurança, ela é fundamental. O cliente já disse para a gente também... Que ele quer variedade de produtos. Nós comentamos, se você se recorda aí, alguns minutos atrás, sobre a variedade de produtos. Então, o canal conveniência, só para reforçar, ele tem que ter uma variedade de produtos. Porque o cliente habitual, aquele que vai com frequência na loja, duas ou três vezes por semana, chega uma hora, ele quer algo novo. Senão, ele começa a achar que ele já viu tudo que tem na loja. Fala assim, não, aqui eu já comi de tudo, já bebi de tudo então Eu preciso ter essa variedade De produtos Um ambiente agradável uma, um, uma sonorização boa Uma TV ligada num canal De preferência um canal Que fique passando propagandas Da própria loja Isso é fácil nosso ouvinte preparar Hoje você consegue, com um programa muito simples Ficar passando as promoções Que a loja tem E por fim, Karen, banheiro limpo Eu sei que Alguém que tá, ah, mas é difícil manter o banheiro limpo. É fundamental. É, há uma tendência muito moderna hoje dos postos não terem mais o banheiro externo. O Fred deve já estar tá vendo isso também. Nós estamos trazendo, Fred, o banheiro para dentro da loja. Com qual a intenção? A pessoa entrar na loja e a partir do momento que ela entra na loja para usar o banheiro, ela tem todo um caminho a fazer, passando pelas gôndolas, pelas geladeiras e a oportunidade de vender mais. Mas como é que eu vou vender mais se o meu banheiro estiver sujo? Como é que eu vou vender mais se eu não tiver papel, se eu não tiver sabonete, se o odor não estiver bom? Então, tudo isso são fatores, na minha opinião, que fazem o cliente escolher uma loja. É isso aí, cara. A gente pensa,
2: Borja, e acho que os nossos ouvintes eles também pensam que quando a gente está falando em atendimento, parece que é um script mágico que os atendentes de loja vão executar. São algumas palavras, né? É o, é o, o canto da sereia, o encantador de serpentes. O cara vai falar ali algumas frases prontas e o, o cliente vai sair dali feliz, satisfeito, e vai ter aberto o bolso e comprado muito mais do que ele havia previsto inicialmente. Não é nada disso atendimento tem um sentido muito mais amplo que eu diria hospitalidade. E aí quando você para para pensar que atendimento é hospitalidade, você começa a entender muito melhor o que, que significa um bom atendimento. E você foi muito assertivo colocando que um ambiente limpo, asseado, agradável, com a iluminação correta, com a sonorização correta, na temperatura correta, existe uma máxima do varejo, que a gente diz assim, se você está incomodado, se você não está confortável, você não abre o bolso. Às vezes você pergunta para o sujeito que entrou numa loja, pode ser qualquer loja, loja de roupa, supermercado, O cara, você comprou? Não, não comprei, cara. Por que você não comprou nada? Entrou e saiu tão rápido. Ah cara, não sei, alguma coisa me incomodou na loja, não gostei. A pessoa não sabe nem externar em palavras aquilo que a desagradou. Porque às vezes ela não sabe mesmo, racionalmente, aquilo que fez ela se sentir incomodada. Mas às vezes foi um calor excessivo, ou um frio excessivo, ou um cheiro desagradável, ou a iluminação não era boa, ou um conjunto de todos esses fatores. Isso tudo é atendimento. O consumidor só vai abrir o bolso se ele estiver confortável. Então a gente tem que preparar o cenário para que os nossos atendentes, os nossos profissionais, sejam os atores, eles atuem naquele cenário. E aí, é o golpe de misericórdia, é a oferta bem feita, é o sorriso, mais uma vez, esse entendimento de hospitalidade, um atendimento hospitaleiro. Você não está interessado, pura e simplesmente, no dinheiro daquele consumidor, você tem que estar tá interessado em promover a solução de uma necessidade dele, ou seja, é com essa naturalidade, com esse espírito leve, com essa agradabilidade, que a gente vai conseguir tornar um ambiente leve agradável, através de tudo isso que a gente falou, ou seja, preparar todo o cenário para que o nosso time seja capaz de converter em mais vendas. E aí você tem um excelente atendimento.
1: Tá, gente. Então, assim, diante de tudo que vocês colocaram aqui, agora eu vou fazer uma simulação como se eu fosse um cliente. Eu tô entrando na loja. Como que deve ser esse atendimento comigo? Essa abordagem com o cliente, na opinião de vocês?
0: Cara, e uma coisa muito importante... É você sentir que foi notado, sentir que alguém observou a sua chegada na loja. É muito ruim quando você está em algum lugar e você vê as pessoas não te dando importância, não te dando muita atenção. Então, numa loja de conveniência, quando o cliente entra, é, você tem que cumprimentar. Minha sugestão, quando eu faço treinamento, sempre... Olha e diz para a pessoa, estou te vendo. Um contato visual, dá um joinha, dá um sorriso. É importante a pessoa abrir a porta da loja e perceber que ela foi vista. Então, um sorriso, cumprimentar. E na abordagem também, eu tenho que deixar ela andar por dentro da loja. Eu tenho que deixar ela se sentir à vontade. eu não quero aqui generalizar... Mas eu não sei se vocês já foram naquelas lojas de sapato para comprar um sapato, você pisou na loja, a pessoa já encosta em você, fala, posso te ajudar? A primeira coisa que a gente fala, o que, que é? Não, eu só estou olhando. Então a minha sugestão, antes de abordar, é manter um contato visual, ou seja, deixa a pessoa à vontade na loja. Quando ela der o primeiro sinal de abertura, aí você encosta para fazer a abordagem. E essa abordagem, ela tem que ser para que você ofereça os melhores produtos. Dependendo do horário, na parte da manhã, você direciona para produtos matinais. Na hora do almoço, tenta oferecer um sanduíche, dependendo da loja, o que você tiver, para que ele possa se alimentar naquele momento de noite. Percebeu que a pessoa está indo para uma balada, um energético, alguma coisa diferente. Então essa abordagem ela tem que ser feita com calma, mas é muito importante também nesse momento você oferecer combo. Tá? Para quem está me ouvindo e não sabe a definição de combo, combo é quando você pega um ou mais produtos, junta os dois para poder vender para o cliente. A vantagem do combo aumenta o ticket médio, e você tem a oportunidade do Combo, não sei se o nosso ouvinte vai se recordar, nós falamos muito hoje aqui sobre a curva ABC. O Fred até colocou alguns índices que você pode colocar na sua loja do grupo A, B e C. E o Combo ele é uma grande oportunidade para você pegar produtos do grupo A e associar com os produtos do grupo C. Eu faço a brincadeira que o sonho de todo produto C é virar produto A, ele tá ali na, né, na curva ABC, ah, eu quero virar A, eu quero virar A, então você tem a oportunidade no combo de pegar esse produto que é C e fazer ele virar produto A. É, tem uma coisa que é muito manjada, a gente tem que tomar cuidado, produtos próximos de vencimento vão para promoção. O cliente também já percebeu isso, eu não vejo isso como uma estratégia errada, mas a gente tem que tomar muito cuidado, se eu promocionar produto, porque ele está próximo do vencimento, eu posso também gerar uma desconfiança do meu cliente de que tudo que está em promoção está próximo do vencimento, é mais ou menos isso, Fred, o que você acha? É exatamente isso, Borja, você falando,
2: meu correu aqui é até uma palavra engraçada, mas é uma estratégia muito útil quando acontece isso, né? quando um produto acaba encalhando e por conta de tudo que a gente falou no bloco anterior sobre gestão de estoque, prevenção de perdas, às vezes a programação de compras foi errada, às vezes acontece como está acontecendo agora, uma pandemia, um fenômeno que diminui a demanda, mas possivelmente as lojas não estavam prevendo isso, se estocaram e está lá cheio de produto encalhado, porque não aparece viva alma para consumir. E aí, tem um recurso que é engraçado, mas que funciona muito, é a estratégia BOGO.
0: Você já ouviu falar em BOGO, Marcelo? Ô, ô Fred, eu nunca, nunca ouvi não. Repete para mim aí, cara, como é que chama? Não é BOZO, é BOGO. <risos> é BUY ONE, GET ONE. Ou seja,
2: compre um e ganhe outro. Ou BUY ONE, GET ONE WITH DISCOUNT. Compre um e ganhe outro com 50% de desconto etc. Vou contar como é que essa estratégia funciona. Bobo, foi feito um estudo psicológico que comprovou que funciona. O gatilho mental que o bobo aciona é interessante. Então assim é muito comum quando é feita uma programação errada encalhou um produto. Vamos supor aqui sem demérito nenhum o produto que eu vou usar como exemplo. Mas o cara foi lá e comprou um monte de fanta laranja, tá? E poxa, a fanta laranja acabou não vendendo é, e tá chegando daqui a pouco próximo a época da validade ou mesmo não estando chegando, mas o revendedor ele quer transformar aquelas fantas em dinheiro de novo, ele quer, é dinheiro no caixa, né? Estoque é aquela máxima, estoque é igual carro novo, a partir do momento que você tirou da concessionária começa a desvalorizar, então estoque é aquilo ali, você comprou, botou na loja ele já está desvalorizando, você tem que botar para fora tem que vender e transformar em dinheiro quanto antes. Então, aquelas fantas estão começando a incomodar, incomodar, o cara pensa assim, ah, eu vou reduzir a minha margem, vou reduzir o preço e vou vender daqui a pouco pela metade do preço. Então a Fanta que eu cobrava 4,99, eu vou passar a cobrar 2,49. É uma estratégia, mas uma estratégia ainda mais eficiente é a BOGO. Ele, em vez de vender uma Fanta pela metade do preço, ele vende duas por uma, Marcelo. Então, o efeito mental na cabeça do consumidor a vantagem que ele está obtendo é muito maior. Então você vê que na prática a grana é a mesma. Ele vai levar duas Fanta pelo preço de uma. Estou dando um exemplo de Fanta, mas pode ser qualquer outra coisa. tá? É, daqui a pouco ele vende um abridor de lata. Vai lá, uma coisa que pra, praticamente não se vende na loja e pouca gente compra. O cara calhou de comprar aquele negócio. E ele está chegando perto da validade até o abridor de lata, que ninguém compra e ninguém tem razão para ter dois, o efeito do gatilho mental da vantagem que o ser humano percebe, por estar levando dois pelo preço de um, é maior do que um pela metade do preço. E veja só, se ele vender um pela metade do preço, ele não está escoando o estoque mais rápido, ele continua naquele compasso, pode acelerar o compasso de venda, mas há chance daquele produto vencer, ou dele de não ter êxito em vender todos dentro do prazo que ele tinha se planejado. Mas... Fazendo a estratégia Bobo, ele vai rapidinho vender os dois
0: por um, ele vai dar cabo daquele estoque rapidinho, entendeu? Fred, eu acho que eu já fui vítima essa estratégia aí, viu, velho? Você falando aí da promoção, eu acho que eu já comprei um monte de coisa assim, velho, eu sou extremamente sensível a isso. Tem a promoção, cara, eu pego na hora ali, só tá escrito da maneira que você colocou, eu fiquei pensando que eu acho que eu até tô precisando de abridor de lata depois que você falou isso aí, viu?
2: Isso a indústria faz muito, Borja. Você vai ver quando você entra em supermercado, às vezes... Você não sabe a razão, mas a indústria teve uma programação errada na produção. E aí, produziu demais e não escoou. Aí eles fazem aquelas promoções de packs, né, de duas embalagens xerincadas ali, né, embaladas num plástico juntinho, e fazem um preço promocional. Às vezes desodorantes, faz muito isso, shampoo, ou às vezes dão uma pitulinha, né, uma, uma embalagem menorzinha, que é um, um e meio pelo preço de um, e assim por diante. Nada mais é é estratégia BOGO em ação. Então os nossos ouvintes, a partir de agora, eles vão passar a BOGAR todo mundo.
1: Pessoal, vocês acham que o cliente compra mais ou menos do que ele espera quando entra numa loja de conveniência? Quando ele está lá dentro, quando ele dá uma andada na loja e tal, qual, qual é a expectativa dele em relação a essa
0: compra? Por incrível que pareça, se a gente perguntar agora para os nossos ouvintes, eles vão achar o cliente gasta mais do que ele queria, o que não é verdade, as pesquisas já apontam que ele compra menos do que ele queria, é, não há essa oferta de produto complementar, é, só para você ter uma ideia, os nossos ouvintes, mais ou menos há umas, uns 10 dias atrás, eu fui numa loja de conveniência, a minha compra deu mais ou menos ali 16 reais e você não sabe o que aconteceu. Eu fico até sem graça de contar para vocês, mas eu vou contar. Eu peguei, Fred, uma nota de 20 reais, a minha compra deu 16, e você sabe o que aconteceu? Ele me voltou 4 reais. Cara, eu tomei um susto com aquilo, porque se eu gastei 16 e eu mostrei uma nota de 20, ele não tinha que ter me voltado nada. Ele teria 4 reais para tentar me vender de produto complementar, mas ele não fez isso, talvez eu tenha feito isso porque não tem alvo, porque não tem meta, porque não tem estímulo, incentivo ou porque ele nunca foi treinado para isso, então a venda de produtos complementares ela é o que vai realmente aumentar aquela cesta de compra, aqueles relatórios que o Fred comentou lá um no início aqui do nosso podcast, são importantes para justamente medir isso. Pediu um cigarro, e a gente sabe, o cigarro, compra de destino, gerador de tráfego. Então eu preciso, quando ele pede um cigarro, oferecer um café.
1: Olha só, você nos deu a resposta sobre essa questão que o cliente compra menos na loja e isso nos deixa claro que o atendente da loja precisa focar mais em detalhes, né? O cliente hoje, ele tá com perfil mais detalhista, ele é um cara que sabe o que quer. Então, o que que você acha que encanta esse cliente?
0: As coisas simples são mais valorizadas. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que o feito é melhor que o perfeito. Então o um atendimento, quando ele é simples, ele já é encantador. O nosso padrão na loja entreposto, eu gosto muito do padrão da loja, que é cumprimentar o cliente na entrada da loja, ou seja, ele perceber que foi visto, isso a gente tratou aqui, eu acho que é muito importante. Segundo passo, acompanhar o cliente na loja, ou seja, é deixar ele à vontade, mas não perder ele de vista acompanhando o seu movimento. O terceiro passo do padrão de atendimento da loja entreposto, oferecer produtos e promoção. Ou seja, novamente, itens complementares, oferecer o melhor produto, a promoção vigente do mês, a promoção de balcão. Quando ele vai para o caixa, receber e a oferta sempre para o cliente se ele quer pagar em dinheiro ou no débito. E não se esquecer de entregar o cupom fiscal. É muito importante para a loja a entrega do cupom fiscal. Você que está nos ouvindo e que tem loja, sabe a importância do inventário. e Fred, parabéns, você deu show hoje falar de inventário aqui. E uma coisa importante para bater inventário de loja é que todas as mercadorias sejam o quê? Registradas. Então, quando a sua loja, você treina a equipe para entregar o cupom fiscal ao final de cada venda, você está garantindo o quê? Você está garantido que aquela mercadoria foi registrada. E por fim, se despedir e agradecer o cliente com um sorriso no, no rosto, se está feliz, está contente ali, É mostrar realmente a importância desse cliente. É sua majestade o cliente, ou seja, eu vou fazer mais por ele em cada visita que ele vier na minha loja. Borja, você falando assim, passa um filme na minha cabeça sobre atendimento.
2: E você sabe que eu vou dar um macete aqui para os nossos ouvintes que pode parecer uma coisa super simples, mas é o simples que resolve muito. Eu garanto, quem seguir essa dica vai ter resultados espetaculares. Anota aí. Ensaie. Pode parecer brincadeira, mas toda vez que você tiver um novo funcionário, que vai atuar na frente de caixa, que vai ser um vendedor da sua loja, ensaie este padrão de atendimento. Realmente, ensaie, simule. Pare na frente dele na primeira semana, nas duas primeiras semanas, e ensaie o atendimento. Avalie ele, para ele complementar, avalie para ele ofertar os produtos da loja, ofertar produtos complementares, peça para ele falar sobre algum produto, cada dia um produto. Peça para ele experimentar os salgados, para ele saber dizer se realmente é saboroso, se tem um, um tempero especial. E aí o funcionário vai dar aquele toque de naturalidade, porque ele vai falar a opinião real dele. Ele vai dar as cores dele próprio para o comentário. Mas é fundamental, ensaie esse espaço. O revendedor, o varejista vai perceber que o primeiro ensaio, o segundo, o décimo no primeiro dia, vai ser uma coisa meio estranha. O funcionário vai estar sem graça de estar fazendo aquilo, vai estar até desgostando daquela atividade. Mas, com o tempo, aquilo vai tomar uma certa naturalidade, ele vai perder as inibições, ele vai começar a vencer algumas barreiras internas, muitas vezes de falar com as pessoas, de cumprimentar o cliente, de tecer comentários naturais para ele, que ele falaria uma conversa normal entre amigos, e ele vai vencer essa barreira da comunicação. Então, ensaiar, Pode parecer uma grande bobagem, é difícil achar um revendedor, um varejista que faça isso, mas eu garanto, aquele que fizer vai colher frutos fantásticos na operação do seu negócio. Ensai!
1: Fred Borja, estou muito impressionada com tudo que vocês falaram aqui. O papo com vocês foi super rico, a gente só tem a agradecer a disponibilidade e por compartilhar no tanque cheio toda essa avalanche de informações. Eu sei que vocês teriam muita coisa para falar por horas a fio. E olha, você que está nos ouvindo, o assunto não acaba nesse episódio. Teremos vários episódios sobre loja de conveniência, que é um tema sem fim. A loja é uma grande oportunidade para alavancar o seu resultado e as dicas que foram colocadas aqui com certeza ajudarão a melhorar o seu negócio. Fred Borja, obrigada mais uma vez e queria pedir para vocês deixarem uma mensagem final para os nossos ouvintes.
0: Karen, Fred, muito obrigado. Eu é que agradeço. Que tarde maravilhosa que a gente passou aqui gravando esse podcast. E eu acredito demais em loja de conveniência. Só para fazer um comparativo aí para os nossos ouvintes, eu vejo uma questão das margens dos postos realmente cada vez menores. Não quero ser pessimista, mas o nosso negócio caminha para o um mercado onde a receita agregada vai ser o divisor de águas, ou seja, vai ser aí é, o bote de salvação. E a loja já surge há muito tempo, não é de agora não, como uma grande alternativa para o nosso negócio. Sou apaixonado por loja, tenho aqui a minha loja entreposto preferida, onde eu tomo meu café, onde eu sempre passo lá para fazer o meu lanche. E eu queria deixar aí para os nossos ouvintes é, um forte abraço. Contem sempre com a gente. Aqui o Tanque Cheio, o um podcast da Ali, abastecendo o seu negócio de boas informações. Valeu! Olha, pessoal, foi um
2: prazer enorme. Para mim, sempre é muito gostoso falar sobre esse tema. Eu, assim como o Borja, sou um apaixonado não só pela loja de conveniência, mas pelo varejo de forma geral, mas tem um toque especial quando fala aqui do nosso negócio, da loja, da troca de óleo e do posto de serviço como um todo. Meu recado final, Karen, é o seguinte. Há um tempo atrás, o um instituto de pesquisa fez uma pesquisa para avaliar quais seriam os atributos dos negócios, dos varejos que sobreviveriam daqui para frente, com toda essa mudança de hábito do consumidor. E o que eles perceberam foi o seguinte, um negócio, um varejo, ele só vai sobreviver, ele só vai ser pujante daqui para frente se ele fizer uma dessas três coisas e preferencialmente as três coisas. A primeira delas é o seguinte, proporcionar economia de tempo. A segunda é proporcionar economia de dinheiro. E a terceira é proporcionar um momento de prazer. Ou seja, os negócios daqui para frente, para continuarem relevantes, para continuarem fazendo parte do dia a dia das pessoas, ou eles promovem economia de tempo, economia de dinheiro, ou proporcionam um momento de prazer. E eu tenho a seguinte notícia para dar para os nossos revendedores. A pista de abastecimento não proporciona nenhuma dessas três coisas. A única coisa no posto que é capaz de proporcionar um momento de prazer é a loja de conveniência, de representar economia de tempo pelo próprio nome, a conveniência, e é aquilo que a gente falou lá no começo daquele estudo do Boston Consulting Group, que é o varejo de redond das redondezas, varejo de proximidade, é a economia de tempo. E por que não? Se tempo é dinheiro, economia de dinheiro, se o nosso varejista, nosso revendedor fizer uma boa gestão de categorias, entender que existe ali, ele é um maestro, existe ali uma orquestra. Cada categoria, cada produto vai cumprir um papel, vai ser um instrumento nessa orquestra e haverão, então, produtos em que ele não vai ter uma margem de contribuição elevada, mas ele vai servir rotineiramente ao consumidor, mas vai ter aqueles produtos fazendo combos, fazendo jogadas, que ele vai conseguir vender também expondo bem produtos que o consumidor não tem o preço ancorado, não são os KVI's que o Borja colocou, ele vai conseguir obter margens de contribuição elevadas e uma lucratividade elevada. Ou seja, em resumo, a loja de conveniência de toda a pluralidade de serviços e produtos que o posto como um todo pode oferecer, é aquela que, na minha opinião, tem a maior capacidade, a maior vocação de fazer jus a esses atributos que foram ditos como de sucesso dos varejos daqui para frente. Promover uma experiência agradável, um momento de prazer, fazer o consumidor economizar tempo e ou dinheiro. Então, para mim, essa é a dica final que eu daria para os nossos ouvintes que chegaram até aqui, esse tempo conosco nos ouvindo. Eu acho que é o fechamento que eu poderia dar é que essa é a tônica da loja de conveniência e é, é esse o, o, o esforço que eles têm que fazer para que a loja deles cumpra pelo menos um desses três pilares e de preferência todos eles. Muito obrigado e com certeza fica aqui o nosso compromisso da gente se aprofundar nesses temas, ir mais a fundo, explorar cada um deles porque a nossa audiência merece e a gente tem muito a contribuir. Muito obrigado a vocês dois.
1: Excelente, Fred! Gente, e por hoje é só. Encerramos mais um podcast Tanque Cheio. Ah, não esqueça de continuar aqui nesse canal nos dando a graça de sua audiência. E você, revendedor Ali, já sabe, né? Estamos com diversos cursos disponíveis para você e sua equipe gratuitamente no portal da Academia Corporativa, que está no Clubeiari. Acesse lá. Até o próximo episódio.
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio podcast da Academia Corporativa Ali. Para acessar este e vários outros conteúdos exclusivos, acesse clubiali.com.br e complete seu tanque com conhecimento que gera resultado.